0: Efendim günaydın. Çalar Saat başlıyor. Ben İlker Karagöz. 2023'ün son haftasındayız. Kahreden bir hafta sonunun ardından zor bir hafta başlangıcı yapıyoruz. Şimdi görüyorsunuz sizler de ve hemen Türkiye'ye bir kez daha kahramanlarını tanıtmak istiyoruz. Ramazan Günay, Mehmet Serinkan, İsmail Yazıcı, Semih Yılmaz, Abdülkadir İyem, Ahmet Arslan, Emre Taşkın, Yasin Karaca, Çağatay Erenoğlu, Cebrail Dündar, Enis Budak, Kemal Arslan. Hafta sonunda Pençekilit Harekat Bölgesi'nden ne yazık ki acı haber geldi. Şehitlerimiz var, vatan toprağına emanet ettiğimiz şehitlerimiz var. Arkalarından gözyaşları döktüğümüz, şehitlerimiz var kalbimize gömdüğümüz
1: helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal
2: olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Türkiye 6 vatan evladını daha teröre şehit verdi. Piyade uzman çavuş Abdülkadir İyem, piyade uzman çavuş Ahmet Arslan, piyade sözleşmeli erler Semih Yılmaz, Cebrail Dündar, Kemal Aslan ve Enis Budak. Irak'ın kuzeyindeki Pençekilit Harekat Bölgesi'nde teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldular. Kahraman askerler için... Şırnak'taki 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları şehitleri memleketlerine uğurladı. Törene katılan herkesin yakasında 6 vatan evladının fotoğrafı vardı.
1: Hakkınızı
3: eva Komutanım şehit falan olursam bu videom
4: sizde kalsın.
2: Asker selamıyla, gülen yüzüyle komutanına gönderdiği bu videosunda şehit olursam demişti piyade sözleşmeli Er Kemal Aslan. 22 yaşındaydı. Kendisinden son hatıra bu videoyu bıraktı. 22 Aralık'ta şehit Komutanım. düşen silah arkadaşları için de bu mesajı yayınlamıştı. Önce tek tek isimlerini altına da Rabbim şehadetinizi kabul etsin. Vatan sizlere minnettar yazmıştı. Bir gün sonra... Elazığ'daki baba ocağına onun acı haberi gitti. Gaziantep, Yozgat, Çorum, Manisa ve Mardin'e de şehit ateşi düştü. Karusuz,
1: pekaba, karusuz, pekaba.
2: Şehit eşi Semanur Erdemir Dündar nasıl kıydılar sana diyerek gözyaşı döktü. Piyade sözleşmeler Cebrail Dündar için... Memleketi Mardin'de düzenlenen törende acılı eşini yakınları sakinleştirmeye çalıştı. 25 yaşındaki şehit Dündar son yolculuğuna uğurlandı. allah a, allah, a, allah, a, allah a. 22 yaşındaki piyade sözleşmeler Enis Budak 26 Eylül'de bu fotoğrafları paylaşmıştı. Cesaret dağında korku rüzgarı esmez. Aslanlar gibi yaşayın demişti. allah Gaziantep'in şehidi piyade uzman çavuş Abdülkadir İyem de memleketinde vatan toprağına emanet edildi. Cenaze töreninde acılı babası yanındakilerin yardımıyla ayakta durdu. Al bayrağı sarılı tabutu cenaze aracına konduğunda dayanamadı baba Mehmet İyem. Oğluna sana hakkım helal diye seslendi. Allah. Şehit kardeşinin Türk bayrağına sarılı tabutunu omuzlayıp top arabasına kadar taşıdı. Hiçbir söz, hiçbir telkin onu kardeşinden ayıramadı. Piyade sözleşmeli Ersemih Yılmaz. Memleketi Kırıkkale'den uğurlandı son yolculuğuna. Şehidi son yolculuğunda yalnız bırakmak istemeyen kalabalık cami avlusundan taştı.
5: Ailesine boğulmalı sabırlar ihsan eyle Amin.
2: 25 yaşında şehit düşen piyade uzman çavuş Ahmet Arslan için de Memleketi Yozgat'ta cenaze namazı kılındı. Yüzlerce kişi hakkını helal etti şehidine.
0: Son yolculuk, son veda ve acıları kor gibi düştü yürekleri. Bugün gazetelerin de ilk sayfasında şehitlerimiz var. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin terörle mücadelesi. Başlığımız ise bitsin artık. Bitsin artık bu terör, bitsin artık bu acılar dediğimiz... Bir gündeyiz. 2023 yılını uğurlamaya hazırlanırken karşımızdaki durum bu. Şehitlerimiz var. Ve gazetelere gelelim. Bugün gazetelerin manşetleri de yine oldukça çarpıcı. Karar gazetesi manşeti buyurun. Sıvasız evlerin kahramanları. Şehitlerin ardından gözyaşları ortak akarken 85 milyon... Eli kanlı teröre karşı omuz omuza durdu. Birçok ilde şehitlere dualar edildi. Vatandaşlar Türk bayraklarıyla saygı duruşunda bulundu. Vatan uğruna canlarını hiçe sayan Mehmetçiklerin ateş düşen baba ocaklarının fotoğrafları bunlar efendim. Karar gazetesinin manşetinde. Ve o baba ocaklarındaki yoksulluk ise yüreklerdeki acıyı bir kat daha arttırdı. Bir taraftan bitsin artık bu acı diyoruz. Diğer taraftan bitsin artık bu yokluk bu yoksulluk diyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti'ne bu ülkenin insanlarına, bu ülkenin geleceğine, bu ülkenin gençlerine yakışmayan bir tablonun içindeyiz. Cumhuriyetimizin 100. yılında bunu da söylemeye devam ediyoruz. Bitsin artık başlığımız belki sizin de katkı yapmak istediğiniz konular vardır. Eklemek istedikleriniz, hatırlatmak istedikleriniz bitsin artık dedikleriniz vardır. Lütfen bizlere yazıp gönderin. Ve sıvasız evlerin kahramanları.
6: Komutanım yolumuz ne yolu? Şehitlik yolu.
3: Helal komutanım.
6: Kızıl elmaya kadar devam. Komutanım.
3: Karlar altında yürürken komutanıyla yan yana yolumuz şehitlik yolu diyerek kaydetmişti bu görüntüyü. Gururla şehitlik yoluna yürüdü. Piyade sözleşmeler Yasin Karaca. Ortaokul yıllarında okulda düzenlenen bir programda da şehit olan bir askeri canlandırmıştı. Kahraman silah arkadaşları ile birlikte Karaca'dan da kara haber geldi. 22 Aralık'ta Irak'ın kuzeyinde Pençekilit bölgesinde bölücü terör örgütü PKK tarafından yapılan saldırı sonrası şehit düşen 6 vatan evladından biriydi. Umut hanım yolumuz ne yolu?
6: Şehitlik yolu.
3: Bu görüntüde o kahraman askerin şehit düşen Yasin Karaca'nın baba ocağında çekilmişti. Tokat'ın Almus ilçesinde Ormandibi köyünde derme çatma balkonuna Türk bayrağı asılan bu evin 7 çocuğundan biriydi Karaca. Baba evinin fiziki durumu tartışıldı sosyal medyada. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Evin yenileneceğini duyurdu.
2: Yarın öbür şehit olursam bu videoyu paylaş.
3: Son dileğiydi şehit olursam fotoğrafımı paylaş demişti arkadaşına. Piyade sözleşmeler Emre Taşkın anne babası evlatlarının acı haberini Umre ziyareti sırasında aldı. 2016 yılında sosyal medya paylaşımında hangisi daha zor, al bayrağa sarılı tabuta bakmak mı, al bayrağa sarılı tabutta yatmak mı diye sormuştu. Piyade uzman çavuş Mehmet Serinkan'ın acı haberi de Denizli'de yaşayan ailesinin yüreğini dağladı. Serinkan'ın abisi Hüseyin Serinkan da vatan için mücadele etmiş, 2016 yılında Suriye Elbap bölgesinde meydana gelen bir çatışmada yaralanarak gazi olmuştu.
4: Türkiye'nin acısı büyük. Bir Mehmet değil bugün şehit olan. Altı tane Mehmet şehit oldu.
3: Piyade sözleşmeler Enis Budan acı haberi de memleketi Manisa'ya kor gibi düştü. İki yıl önce annesini kanserden kaybetmişti Enis Budak. İki yıl sonra bu kez Al bayrağı Sarılı Cenazesi geldi memleketine. Yakınları tabutuna sarılıp son vedasını gerçekleştirdi şehidi. Piyade Sözleşmeler Kemal Arslan'da terör örgütü PKK'nın hain saldırısıyla şehit düştü. Memleketi Elazığ şehidine son görev için toplandı, şehidine veda etti. Cenazesi vatan toprağına emanet edildi. Aynı çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeler Semih Yılmaz'ın cenaze töreni ise memleketi Kırıkkale'deydi. Kırıkkaleliler omuzlarda taşıdı şehidin tabusunu. Naaşı Kırıkkale şehitliğine defnedildi. Kırıkkale Piyade teğmen Ramazan Günay, piyade uzman çavuş Mehmet Serinkan, piyade uzman onbaşı İsmail Yazıcı ve piyade sözleşmeli erler Yasin Karaca, Çağatay Erenoğlu, Emre Taşkın. Türkiye 22 Aralık'ta şehit olan 6 kahraman vatan evladını son yolculuğuna uğurlamak için cenazelerini bekliyor.
0: Türkiye acısını yaşarken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ise bildiri krizi yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi siyasi partilerin önüne konulan imzaları istenen bildirinin artık yeterli olmadığını savundu. Ve bir taraftan bilgilendirme istedi. Diğer taraftan kapalı oturum istedi. Ve yine hani başka konularda gündeme geliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin gündemine geliyor da hükümetin gündemine. Bizim 12 evladımız, 12 şehidimiz var. Neden bir yaz ilan edilmiyor diye çıkışta var. Yaz ilan edilmesini istedi. Milli yaz ilan edilmesini. Sonra aynı ezberlerle, aynı yazılmış, satır satır yazılmış bildirilerle bir yere varılamadığını söyledi. Siyasette tartışma yükseldi.
4: Hataları yapan, soruları yanıtlamayan, bir iktidarla aynı A4 kağıdının üzerinde buluşup da ona meşruiyet kazandırmayacağız. O metinde terörü kınıyorlar. Bizim yayınladığımız metinde açıkça lanetliyoruz.
7: Buna imza atmak istemiyorlar olabilir. Buna da saygı duyarız. Evet. Bunu da millet takdir eder.
4: İyi Parti'nin, MHP'nin, AK Parti'nin, Saadet Partisi'nin imzalamış
8: olduğu bildirde de sorun yok. Oradaki sorun bu partiler değil sağdaki AKP'dir. Terörü yaratan, bu ülkeyi bu hale getiren bu partiyle ortak imza atmak istemiyoruz.
5: Türkiye'nin yüreğini yakan 12 şehidin ardından siyaset acıda birleşti ama bildiride de ayrı düştü. AK Parti, İyi Parti, Saadet Partisi ve MHP ortak bildiri altına imza attı. CHP ayrı bildiri yayımladı. İktidarı nedefe oldu. Özgür Özel neden CHP ayrı hareket
4: etti açıklık getirdi. Terörle mücadele ederken silah alı kuvvetlere destek vermek başka bir şeydir. Hatalarını yapan iktidarı tartışmamak başka bir şeydir.
9: Türkiye
0: Büyük Millet Meclisi'nde teröre karşı ortak bildiriye imza atmayan CHP ve DEM Parti'nin teröre cesaret veren bu tutumuna Milletimiz gereken cevabı verecektir.
4: Bildiri imzalamakla şehit gelmiyor olsa ben günde 5000 bin tane bildiriye imza atayım. Biz bildiriye imza atıyoruz, onlar bayrağı asıyorlar, Erdoğan propaganda yapıyor, bir sonraki şehite kadar herkes unutuyor. Unutmamak için itiraz ediyoruz.
5: Dört partinin bildirisinde saldırıları şiddetle kınıyoruz ifadesi yer alırken CHP'nin bildirisinde terörü lanetliyoruz ifadesi kullanıldı. Özgür Özel yaşananların sorumlusu olarak iktidarı gösterdi. Milli Savunma Bakanı'ndan meclisi bilgilendirmesini istedi cevap
4: verilmemesine ses yükseltti sorularla yüklendi CHP lideri sormak istiyoruz 20 aydır pençe kilit operasyonu sürüyor hedefleri neydi hedefe ulaşıldı mı ulaşıldıysa niye oradayız ulaşılmadıysa hedeflerine ulaşmama sebebi nedir soruyoruz pençe kilit operasyon bölgesinde kaç mahmetçimiz var soruyoruz pençe kilit operasyon bölgesinde ilan edilen şehitlerin dışında şehidimiz var mı ya da bazı şehitlerimiz terör örgütünün elinde mi ya da canlı olup olmadığını bilmediğimiz bir grup askerimiz... Terör örgütünün elinde mi? Bu soruları yanıtlamasını bekliyoruz.
5: Sadece iktidarla değil iyi Parti ile de bildiri üzerinde ipler gerildi CHP cephesinde. Öneriyi bir turnu sol kağıdı olsun diye yapmadım. Söyleyecek
4: çok lafım var ama söylemekten imtina ediyorum. İyi niyetle yapılmış bir önerinin üzerine bu tarz tartışmaların yapılmasından da hicap duyuyorum. Etkili bir muhalefeti yapmak yerine neden iktidarın arkasında izalanıyorsunuz? Onlar bu sorunları çözüyorlar mı?
5: Genel kurulda gergin geçen gecede... AK Parti ve DEM Parti de karşı karşıya geldi. Öncelikle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı
1: ve...
6: Terbiyesizlik yapma!
1: Senin söylediğin şeyleri
6: konuşmak zorunda değilim.
2: Ya seni grup başkanının susturamıyor kardeşim ya.
0: Milletin canı yanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki tartışmalar. Peki gelelim Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel kurmayları niçin böyle bir yerde durdu? Bildiriyle ilgili niye imza atmadılar? Çünkü diyorlar kendileri sürekli ezbere metinler geliyor... Ve biz onların altına imza atıyoruz ama asıl konuşulması gerekenler 3 gün sonra unutuluyor. Zor sorular da soruyor Özgür Özel. Bildiri tavrı Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti kirli siyasete ortak olmayız diyen CHP ulusal yaz, ilan, e, ulusal yaz istedi. AKP, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi bir bildiri yayınlayarak 12 şehit verdiğimiz terör saldırısını kınadı. Ülkeyi terör yuvası haline getiren, sınır güvenliğini ortadan kaldıran bu partinin eylemleriyle artık mecliste ortak imzayla kamuoyunun karşısına çıkmak istemiyoruz diyen CHP ayrı bildiri yayınladı. CHP lideri Özgür Özel bu yaklaşımı eleştiren AKP sözcüsü Ömer Çelik'e ezberi bozulduğu için ne diyeceğini şaşırmış. Bildiri imzalıyoruz bayrağı asıyorlar ve Erdoğan propaganda yapıyor. Sonraki şeyde kadar herkes unutuyor tepkisini gösterdi. CHP ve İyi Parti ulusal yaz ilan edilmesini istedi. Cumhuriyet gazetesinde e, bu şekilde yer alırken haber özgür özelin cümleleri bir de gazete pencereden okuyalım. Ezber ezbere imza yok. Manşeti. Pençe kilit operasyonunda PKK ile girdiği çatışmada şehit olan 12 askerin ardından mecliste hazırlanan ortak bildiriye CHP imza atmadı. Terörlü lanetleyen ayrı bildiri yayınladı. İktidar ortaklarından gelen tepkilere yanıt veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel bildiri imzalamakla şehit gelmeyecek olsa ben günde 5000 bildiri imzalarım dedi. Ezbere imza yok tavrında bu şekilde anlattı. Tabi aynı zamanda siyaseten yükselen sesler var, tepkiler var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde de keza burada bildiriye imza atılmamasına eleştiriler yükseliyor. CHP'nin, liderinin, kurmaylarının burada nerede durduklarını çok net bir şekilde yeniden ve yeniden vatandaşı, halka anlatması, izah etmesi de gerekiyor. Peki şimdi Manisa'ya gideceğiz. Manisa'da şehidimizin Cenazesi son yolculuğuna uğurlanacak ve orada hemşehrisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Özgür Özel de vardı. Ve buradaki şehit cenazesinde gerginlik
5: yaşandı.
3: Şehit cenazesinde gerginlik yaşandı. Bir grup CHP lideri Özgür Özel'e tepki gösterdi. Güvenlik çemberine alan özel alandan valinin arıcı ile çıkarıldı. Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonrası şehit düşen askerlerden piyade sözleşmeler Enis Buda'nın Manisa'da cenaze töreni vardı akşam saatlerinde. Yüzlerce kişi şehide son veda için Yunus Emre ilçesindeki cenaze namazına katıldı. Şehide son görev için CHP Genel Başkanı Özgür Özel de oradaydı. Özel'in camiye girişi sırasında bir grup CHP liderine tepki gösterdi sloganlar attı. <gülüyor> Cenaze sırasında da gerginlik devam etti. Namazın sonrasında bir grup Özel'e tepki göstermeye devam etti. Sloganlar atan gruba emniyet güçleri güçlükle müdahale etti. CHP Genel Başkanı'nı güvenlik çemberine aldığı korumaları ve emniyet güçleri Özgür Özel Camiden Manisa Valisi'nin makam aracıyla çıkarıldı. Gerginlik özelin alandan çıkarılmasıyla son buldu.
0: Milli yaz tartışmasına da geçeceğiz. Hatta şöyle geçelim. Cenk Bey X'ten gönderdiği mesajda haklı soru soruyor. Ve diyor ki şehitlerimiz için neden yaz ilan edilmiyor? Yazık değil mi bizim bu ülkenin evlatlarına? Milli yaz ilan edilmeli diyor
8: kendisi. De. Milli yaz ilan edilmeli. Tereteye bakalım müzik çalıyor. Devletin kanalında. Bugün Suudi kralı ölüyor, milli yas ilan ediyoruz. 12 vatan evladı öldü bugün.
7: 24 saat içerisinde 12 evladımızı şehit vermek milli bir meseledir ve milli bir acıdır. Dolayısıyla Türk milletinin milli yasıdır. Suudların kralı öldüğünde bile hemen ilan edilebilen yasın bugün evlatlarımıza çok görülüyor olması bizim için kabul edilemez.
5: Türkiye 24 saatte 12 vatan evladını şehit verdi hain teröre. Türkiye şehitlerini alarken siyasette de polemik milli yas neden ilan edilmiyor sorusu oldu. Milli
0: yası Suudi Arabistan Kralı'nın ölümünde ilan edenlerin aklına bugün milli yası ilan etmek gelmemektedir. Milli yası ilan ederler mi bilmiyorum ama milletimiz
2: kendi yasını ilan etmiştir. Suudi Arabistan Kralı için milli yası ilan edenler iki günde 12 evladımız şehit oldu. Neredesiniz? Milli yası ilan etmek için neyi bekliyorsunuz?
5: İYİ Parti, CHP ve Memleket Partisi milli yaz ilan edilmesini istedi. Akşener, yaşanan milli bir acıdır dedi, hükümete seslendi. Özgür Özel ve Muharrem İnce de 2015'te Suudi Arabistan Kralı'nın ölümü sonrası ilan edilen milli yası hatırlattı. 12 vatan evladı için neden milli yaz yok diye sordu.
0: 12 askerimiz şehit oldu hala milli yaz ilan etmediniz.
10: Özel ve anlamlı ve İçimizin
7: buruk olduğu günde yine yürekten söylüyoruz. Bizim terör sorunumuz var, teröristlerle sorunumuz var. PKK ile DHKPC'si ile DAEŞ ile fark etmez bütün terör örgütleriyle karşı ciddi bir mücadelemiz var. Madem ki bu kadar önemli bir gündeyiz ki öyle bence.
2: Ben sadece milli yaz ilan edilen günleri bir hatırlatmak istiyorum. 2011 Japonya Tohoku depremi ve tsunami'sinde. 2014 Soma maden faciası. 2015 Kral Abdullah bin Abdulaziz Suud'un vefatı. 2023 Kahramanmaraş depremi.
5: Türkiye'de en son milli yaz Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle İsrail'in Gazze'deki hastaneye yönelik saldırısında yaşamını yitirenler için ilan edilmişti. 3 gün.
8: 12 vatan evladı ölmüş. TRT 2'de
4: TRT 4'te müzik çalıyor. Milli yaz ilave edilmemiş. Edilmediği gibi ne oldu biliyor musunuz? Gazze'de ölenler var diye Cumhuriyet'in 100. yılında Cumhuriyet'i kutlamayan TRT türkülerine, şarkılarına devam etti. Böyle mi bu vatan evlatlarının acısını
0: yüreğimizde yaşayacağız? Yok mu bir ses? TRT Genel Müdürü'ne
5: dur diyecek bir ses yok mu? Muhalefetin milli yas ilan edilsin talebi hükümet cephesinde karşılık bulmadı. 12 şehit Mehmetçik için milli yas ilan edilmedi.
0: Şehitlerimiz için milli yas ilan edilmedi ve bu da insanların kalbini ağrıtıyor. Memleketimizde bizim insanlarımız, bizim gençlerimiz, bizim Mehmetçiğimiz ve bizim evlatlarımız onların şehadet haberinin ardından böyle bir adım Atılamaz mıydı? Siyasetin bir konusu gündemi ve polemik başlığı haline geldi. Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, milli yaz ilan edilmesini isteyen partiler arasındaydı. Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, keza haberde de sizler de gördünüz. Cumhuriyet Halk Partisi hani bu çağrısına belki diğer partiler de bir karşılık alamadı. Fakat CHP'nin yönetmiş olduğu belediyelerde yaz ilan edildi. Arkamda görmüş olduğunuz fotoğraf. Ankara'dan, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve işte o sokaklarda, caddelerde, yer alan panolarda şehitler ölmez, vatan bölünmez denilerek CHP'li belediyeler yaz ilan ettiler. Peki devam edeceğiz. Bir taraftan bu tartışma, diğer tarafta ise şehitlerimizin, silah arkadaşlarının kanını yerde bırakmamak için e, yine... Terörle mücadele eden ve ayaklarına taş değmesin dediğimiz öyle olsun istediğimiz Mehmetçiğimiz sınırın ötesinde e, o terör örgütünün yuvalarına yönelik operasyonlar devam ediyor.
6: Can çekişen hain terör örgütü son çırpılışlarını
7: vermektedir. Operasyonlarımız kim destek verirse versin. Eli kanlı teröristler
6: bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar Artan bir şiddet ve baskı ile Aralıksız taarruzi anlayışla devam edecektir
5: Teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar Sözleri mücadeledeki kararlılığın ifadesi oldu Türkiye 12 şehidinin acısıyla yaz tutarken Hava kuvvetleri Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyine Hava harekatı düzenledi 30 terörist etkisiz hale getirildi 29 terör hedefi imha edildi
4: Emperyalistlere taşeronluk yapan Kiralık katil sürüleriyle
6: mücadelemizden kesinlikle geri adım atmayacağız. Dün gece 13
7: terörist etkisiz hale getirilirken bugün de 12 bölücü terör örgütü
6: etkisiz hale getirildi.
5: İki gün üst üste acı haberler Irak'ın kuzeyinden Hakurk ve Zap Metina bölgesinden geldi. 12 Mehmetçik şehit düştü. Üst bölgesine sızmaya çalışan çok sayıda terörist ve bölücü örgütün hedefleri hava taarruzuyla yok edildi.
8: Hava harekatları ile bölücü terör örgütü tarafından kullanılan içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu mağara, sığınak, barınak, petrol tesisleri ve depolardan oluşan toplam 29 hedef imha edilmiştir.
5: Geceyi Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde geçiren, hava harekatını yöneten, pilotlara seslenen Milli Savunma Bakanı ve TSK Komuta Kademesi sabahında operasyonların koordinesi için Irak sınır altındaydı. 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda operasyon bölgesiyle ilgili son durum masaya yatırıldı. Şırnak'ta yaralı askerleri de ziyaret etti. İyi bir kutası
6: Her zaman yaşıyoruz. Aferin. İçeriler oldukça bütün millet rahat ediyor. Olması gereken olur. Aferin.
5: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da 10 ilde terör örgütünün kış aylarında lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı sığınaklara yapılan operasyonun bilgisini paylaştı. 58 barınma alanının imha edildiğini, çok sayıda anti-tank, roketatar ve lav silahıyla obüs mühimmatı ele geçirildiğini duyurdu. <gülüyor> Bölücü terör örgütü PKK'ya bir darbede Suriye'de vuruldu. Milli İstihbarat Teşkilatı nokta operasyonla PKK-YPG'nin Ayn el-Arap sözde sorumlusu Bahaus Afrin kod adlı teröristi Suriye'de etkisiz hale getirdi.
0: Bir taraftan terörle mücadelemiz devam ederken diğer tarafta İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Ali Yerlikaya'nın yine Türkiye ile kamuoyu ile paylaşmış olduğu bir son dakika bilgisi. 37 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen Kalkan 4 operasyonları kapsamında 192 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 4568 düzensiz göçmen yakalandı ve diyor ki İçişleri Bakanı aziz milletimiz bilsin ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye kalkışan insan kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz. Ama diğer taraftan da biz nasıl böyle oluk oluk sınırlardan insanların düzensiz göçmenlerin geçtiğine geçebildiğine şehirlerin merkezlerinde kamyon kasalarında kamyonet kasalarında gelip de birden dağıldığına Maalesef tanıklık ettik. Bugüne kadar böyleydi de bundan sonra hani başka bir yaklaşım mı sergileniyor? Neden bugüne kadar buna karşı, bu düzensiz göçmenlere karşı, sınırlarımızdan böyle bu kadar rahatça geçilebiliyor olmasına karşı önlemler alınmadı? Akıllarımızdaki sorulardan birisi de bu kuşkusuz. Şimdi memleket havası diyeceğiz. Memleket havasıyla birlikte aslında karın, Yaşatmış olduğu esaret ve aynı zamanda e, ertelenen, iptal edilen okullar, eğitim, öğretim bu notlar olacak. Kar nedeniyle Kar ilk bakışta kartpostallardaki gibi ama sadece ilk bakışta çünkü devamı bir esaret ve bazen de kazalar.
11: Kar, tipi fırtına, binlerce köy yolu ulaşıma kapandı. Araçlar mahsur kaldı, kazalar peşi sıra geldi. Meydana gelen kazalarda 23 kişi yaralanırken Kars ve Ağrı'da can kaybı yaşandı. Doğu Anadolu bölgesinde akşam saatlerinde bastıran kar ve tipi ulaşımı çok sert vurdu. Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ve Erzincan'da 2000'den fazla köy yolu kapandı. Kars ve Ağrı'da meydana gelen kazalarda 23 kişi yaralandı. Kars, Digor, Iğdır Karayol'un dahan geçidinde görüş mesafesi düştü. Hem kayganlaşan zemin hem de tipi kazalara yol açtı. Bir kişi yaşamını yitirdi. Ardahan'da tipik tipi kar sebep oldu. Buzlanma yüzünden onlarca tır mahsur kaldı. Karayol ekiplerinin tuzlama çalışmaları sonrası güçlükle ilerleyen tırların geçişine kontrollü şekilde izin verildi. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden yola çıkan yolcu otobüsü kayganlaşan zeminde devrildi. Şoför ve 5 yolcu yaralandı kazada. Diyadin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumu iyi. Adres yine Ağrı İl Özel İdaresi'ne bağlı kepçe, kar yağışı yüzünden koyunlarını kaybeden vatandaş için bölgeye sevk edildi. Arama çalışmaları sırasında dört kişinin içinde olduğu kepçe 60 metre yükseklikten düştü, bir kişi yaşamını yitirdi, iki vatandaş kayıp, kepçe operatörü ise yaralı hastaneye kaldırıldı. Erzurum'da kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. kapanan yollarda mahsur kalan çok sayıda araç, AFAD, Jandarma ve Kızılay ekipleri tarafından kurtarıldı. Muş, Kulp, Diyarbakır Karayolu'nda kar kalınlığı en yüksek noktada 1 metreyi bulunca yol trafiğe kapatıldı. Yolda mahsur kalan 18 araç 5 saatin sonunda kurtarıldı. Sivas'ta yoğun kar yağışı sürüyor. Sivas-Kayseri Karayolu koyuncu mevkiinde tır kayganlaşan zeminde devrildi. Trafik kaza yüzünden durunca uzun araç kurukları oluştu. Kars'ta kar ve tipi merkeze bağlı 9, Akyakad'ı 3, Arpaçay'da 9, Digor'da 13, Sarıkamış'ta 17, Selim'de 13, Susuz'da 8 köy yolunu ulaşıma kapadı. Kapanan 72 köy yolu için ekiplerin mesaisi sürüyor. Bingöl'ün Karlova ilçesinde kapanan 23 köy yolu için çalışmalar devam ederken birçok bölgede elektrik kesintileri yaşanıyor.
0: K-nedeniyle yaşanan kazalar var bir de dikkatsizlik sebebiyle meydana gelen kazalar.
11: Kuru yemiş yüklü tır bariyerlere saplandı. Aracın içinde sıkışan şoför itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Tem otoyolunun Kuzey Marmara bağlantı yolunda meydana geldi kaza. Tır şoförü direksiyon hakimiyetini kaybedince savrulmaya başladı. Bariyerleri çarparak durabildi. Sürücü sıkıştı. Tırın içindeki kuru yemişler yola savruldu. <Gülüyor> İhbar üzerine sağlık fitvaya ekipleri sıkışan tır şoförüne müdahale etti. Titizlikle çıkarılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. <Gülüyor> Ordu'dan acı haber geldi. Alattin ve Nuray Bükü çiftinden haber alamayan ailesi ihbarda bulundu. Arama çalışmalarında çiftin otomobilleri Erikçeli Mahallesi'nde yoldan 20 metre aşağıdaki derede bulundu. İkisinin de cansız bedenine ulaşıldı. Dur Abicim bak yapma. Lütfen yapma. Yapma abi çekme. İstemiyoruz. Neden kaçıyordun? Bir şeyden. Tamam gel şunu. Otur. Nevşehir'de polis içinde 3 kişinin bulunduğu araca dur ihtarında bulundu. Ancak onlar durmak yerine polisten kaçmaya kalktı. Alkollü sürücünün kullandığı araç Milli İrade Caddesi Hasan Emmi Türbesi Kavşağı'nda kaza yaptı. Takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bir yaralının arkadaşı aynı ambulansa binmek istedi. Annesi bana emanet etti diyerek polislere dil döktü. Bana emanet abi. Tamam. tamam aynı yerde gideceğiz. Sen ben ben yanımda
5: gideyim. Tamam bir soralım. Bir soru abi ben yanımda gideyim. Onun annesi bir bana bir bu arkadaşla araştırıyor.
11: Ben Antalya Manavgat'ta D400 karayolu üzerinde Aşağı Işıklar Mahallesi Işıklı Kavşağı'nda karşıdan karşıya geçen elektrikli bisiklet sürücüsüne hızla gelen otomobil çarptı. 20 metre sürüklenen adam kaza yerinde yaşamanı yitirdi. 45 yaşındaki İbrahim Dadaş'ın hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları kaza yerinde sınır krizi geçirdi. Olay yerinden kaçan sürücü bir süre sonra polislere teslim oldu. Çorum'da bir sürücü arkadaşını almak için sağa çekti durdu. Hemen arkasından gelen başka bir araç onu arkadan vurdu. İki aracın sürücüsü hafif yaralandı kazada. İkisi de hastaneye gitmek istemedi. Güvenlik kamerasına yansıyan ucuz atlatılan kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.
0: Yüreğimizde şehitlerimizin acısı. Yeni günde 2023 yılının son haftasında Başlıklarımız hemen şöyle bir hatırlatayım. Sonra yine belki evden çıkmaya hazırlanan izleyicilerimiz vardır. Gazeteler üzerinden de bir gün toparlamasını, bir hafta toparlamasını yaparız. Ee, önemli bir bilgi, ilginç bir bilgi. Zaten hani kimse uymuyordu ama e, kira konusunda %25'lik bir sınırlama var biliyorsunuz. Yasal sınırlama. Bu sınırlamanın kalkabileceğini iş ve finans dünyasına e, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in söylediği yönünde. Şimdi iddialar var bir gazeteciye Nedim Türkmen'e. Sonra e, asgari ücrette karar haftasına girdik. Cuma günü üçüncü toplantı yapılacak. Ve öncesinde belki de açlık sınırında mı olacak? Açlık sınırının biraz üzerinde mi olacak? Ne acaba asgari ücretle ilgili düşünülenler? Yine ekranlarınıza gelecek. Bir de bölgesel farklılığı gözetelim. İş dünyasından asgari ücretle ilgili Farklı bir yaklaşım ve ilk kez böyle bir yaklaşımı da görüyoruz. Büyük şehirler ve küçük şehirlerde acaba farklı bir fiyatlandırma, ücretlendirme politikası mı olsa diye yaklaşım onda duyacaksınız. Yerel seçim kararı şimdi AK Parti ve Milletçi Hareket Partisi bir süredir heyetlerle birlikte çalışıyor. Aday belirlemeye çalışıyor ortaklaşa girecekleri iller var rakip olacakları iller de var o iller hangileri göreceksiniz böyle okul yolu mu olur diyeceğiniz bir okul yolu yani Mide Eğitim Bakanı sizin tarikat dediğiniz bizim STK dediğimiz yapılar diyor tartışma buradan devam ediyor peki bizim çocuklarımız onların okulları onların okul yolları onların Beslenmeleri ne olacak tartışma buradan sekli ve çok uzaklara doğru gitti. Hem onu konuşacağız hem de bir okul yolu gördüğünüzde hayret edeceksiniz. Olmaz diyeceksiniz. Bizim ülkemize yakışmaz o kadar topladığınız vergileri nereye harcıyorsunuz diye belki de soracağınız bir soru da vardır. Bitsin artık bugün başlığımız ve bitsin artık bekliyoruz biz o 5000 liralık ikramiyeyi ne zaman vereceksiniz bize diye soran çalışan emeklerimiz var ve karşımızda da bir takvim var. 5 bin lira hiçbir şey yaramaz.
3: Aldığım borca veriyor. 5 bin lira ikramiye bütçe maratonunun tamamlanmasını bekliyor. Emekli olan ama hayat şartları nedeniyle geçim için çalışmaya devam etmek zorunda olan emekliler 5 bin liralık ikramiyeden faydalanamamıştı. Yükselen itirazlarla yeniden gündeme alındı. Milyonlar şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütçe görüşmelerinin tamamlanmasını ve gündemin emeklinin ödenmeyen kapsam dışında bırakılan ikramiyelerine gelmesini bekliyor. Meclis tatil yapmadan bu konuyu gündemine alacak. Teklifin kabul edileceği takvim 27 Aralık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 28 Aralık'ta onaylaması teklifin aynı gün resmi gazetede yayınlanması bekleniyor. <gülüyor> Süreç beklendiği gibi ilerlerse 4 milyon 688 emeklinin 5 bin liralık ikramiyesi yıl dönmeden hesaplara yatacak.
0: Türkiye'nin dikkat kesildiği derbiye gelince Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı ağırladı ve Kadıköy'de şehitler de unutulmadı. Takımlar taraftarın karşısına başımı sağ olsun şehitler ölmez, vatan bölünmez pankartlarıyla çıktı. Peki Elbette futbolu konuşmanın zor olduğu bir gündü Zaten ortada futbol konuşacak bir durum da yoktu Görüyorsunuz tabloda ne kadar faal var Hemen söyleyeyim ben sizlere 45 faal, 7 sarı kart, 1-1 isabetli şut Ve maç başladığı gibi de bitti İlker çok net bir pozisyon Penaltı
2: pozisyonu Pozisyonu da demeyeceğim penaltı vardı Var verilmeyen net bir penaltı vardı. Bu boks renklerinde atılacak cinsten bir yumruktu belki de. Ama maalesef bu gözükmedi. Yayıncı da bunu net bir şekilde göstermediğini öğrendik sonradan. Biz bir yandan kendimizi eleştiriyoruz, derbiyi eleştiriyoruz. Buradan gol çıkmadı, sonuç çıkmadı. İki takım da çok üretken değildi. Ben buradan kendimi eleştirirken yayıncının da aslında artık kameralarını fazlaştırması, ceza sahası içerisindeki bu net pozisyonla ilgili... E, görüntüle net bir şekilde verilmesini e, dışarıdaki insanlar da talep ediyor. Yani biz hep Türk futbolunu eleştiriyoruz. E, burada e, Türk futbolu içerisindeki diğer paydaşların da yaptığı hataları eleştirelim diye söylüyorum.
6: Rakip takımın oyuncuları sürekli kendilerini yere atarak, özellikle ikinci yarı zaman geçirerek oyunumuzu ve hızımızı kesmeye çalıştılar. Ama bunun sebebi birazcık da hakemlerimizin oyunu oynatma kısmında devam ettirmesini beklerdik. Bir tane yüzde yüz penaltımız vermedi diyor. E, verilmedi biz baktık penaltı ile hiçbir alakası yok. O zaman saça boyuna atılması lazım. Oniye atılmadı. İyi mücadele ettik. Kazanmak için oyuncuların elinden gelen gayreti gösterdi. Kazanamadık. Belki çok fazla pozisyon bulamadık ama bulduğumuz pozisyonları da yeterli derecede değerlendiremediğimiz için maç 0-0 berabere bitti. Kazanamıyorsak kaybetmeyeceksiniz.
0: Evet şimdi hızlı bir şekilde molaya gidelim. Mola'nın ardından yine konuşalım. Aklınızdaki sorularla, gündeminizde olan konularla ilgili bizlere bitsin artık başlığında yazabilirsiniz. Ya da sosyal medya adreslerimizden, Instagram'dan da, X'ten de ulaşabilirsiniz. Bir mola dönüşte buradayız. Efendim günaydın bir kez daha. Çalar Saat'te devam ediyoruz. Bitsin artık bugünkü başlığımız bitsin artık. Bu acı şehitlerimize ağlıyoruz. Vatan toprağına emanet ettiğimiz şehitlerin ve siyasette devam eden bir tartışması var. Birazdan bu konuya bir kez daha dönmüş olacağız. Sonra bitsin artık bu yoksulluk. Yeni günde 2023'ün son haftasında yine bunu konuşuyoruz. Sonra bitsin artık depremzedelerin yaşamış olduğu mağduriyet. Ne zaman bitecek sorusuyla birlikte gelin, buyurun konuşalım çalar saatte. Sosyal medya adreslerimizi görüyorsunuz ama belki de başka konular da vardır hatırlatmak istediğiniz. Onları da bize yazabilirsiniz. EYT'lerin yaşadığı problemler var biliyoruz. Kademeli emeklilik bekleyenler var. Sizin bitsin artık dediğiniz neyse Onları da bizimle paylaşın. Sizleri deprem bölgesine götüreceğiz. Adıyaman'a konteyner kentte çıkan yangınla devam ediyor çalar saat.
12: Gecenin karanlığında herkes uykudayken yükseldi alevler konteyner kentten. Depremzedeler dolu tüp bulamadığı yangını söndürmeye. Adıyaman'da 6 Şubat depremleri sonrası otogar yakınlarında kurulan konteyner kentte. Gecek et saatlerde yangın çıktı. Neyse ki depremzede aile o sırada alevlerin yükseldiği konteynerde değildi. Diğer depremzedeler yangını söndürmeye koştu. O anlarda yaşanan korku ve panik böyle görüntülendi. Gel, gel, gel. Ama depremzedelerin itfaiye gibi gelmeden önceki ilk müdahalesi başarısız oldu. Çünkü iddiaya göre konteyner kentteki yangın söndürme tüplerinden sadece birkaçı doluydu. Diğerleri boştu.
9: 30 tane tüpten 3 tane mi 4 tane çalıştı. Geri kalan hepsi boştu. Zor boş.
6: boş. boş. gözüküyor ama hepsi boş. Burada 1500 tane konteyner var.
12: 150
5: tane buraya şey getirdik. Hepsi boştu.
12: İki konteyneri, küre çeviren yangını itfaiye ekipleri kontrol altına aldı. 1500 kişilik konteyner kentin tamamını da sarabilirdi Olevler. Tek teselli kimsenin canı yanmadı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Emeklilikte yaşa takılanlar ve kademeli emeklilik bekleyenler var. Ve haberimiz de hazır. Milyonların emeklilikle ilgili beklentisi gerçekleşti. Ama eksik ya da EYT'de başvuran ama hala emekli olamayanlar var bir hatırlatalım 2023'ten kalanlar aklımızda belki de 2023'ün nasıl geçtiği ile ilgili bizimle düşüncelerinizi de paylaşmak istersiniz. Yine hatırlatalım sosyal medya adreslerimiz ekranlarınızda bir de kademeli emeklilik bekleyenler var biz ne olacağız diye ses yükselten yükseltenler.
10: EYT meselesi kökten çözülmedi, dosya henüz
13: kapanmadı. Mağduriyetler bir türlü bitmiyor. Hatta yeni yeni mağduriyetler yaratılıyor. 99 öncesinde yaş kalktı fakat prim mağdurları ortaya çıktı. 99 sonrasında da bu sefer yaş ve yıl şartı uzadı.
8: Emeklilikte yaşa takılanların yaş sorunu çözüldü ama düzenleme hayata geçmeden verilen sözler, Yeni mağdurlar yarattı. 5 bin prim günüyle emekli olacaklarını düşünüp borçlananlar ortada kaldı.
6: 8 Eylül 99 öncesi prim gün say şartını değiştirmiyoruz. 5 bin ve 5400. Onu ben e,
7: bir çocuk borçlanması yaptım yaklaşık 70 bin lira. Bir yıldır ödüyorum bunu iktidara ve bakanımıza güvenerek borçlandık. Kandırıldığımı hissediyorum ve ben <gülüyor> hala o borcu ödüyorum.
8: Eski Çalışma Bakanı Vedat Bilgin Kasım 2022'de EYT şartları düzenlenirken 5000 prim günü baz alınacağını açıklamıştı. Emekli olmak isteyenler kredi çekerek prim günü borçlarını ödedi ve beklemeye başladı. Ancak şartlar yolda değişti. Prim gün sayısı şartı arttırıldı.
7: 5000 prim idi. Şu anda 5825 olarak düzeltildi. 825 prim en az 3 yıl oluyor dolayısıyla. Devletimizin
6: icra makamı Sayın Bakanına inanarak çekilen krediler ve yapılan borçlanmalar sebebiyle üzerine yeni bir enkaz yıkılan Mağdurlar yaratılmıştır.
8: EYT düzenlemesi mağdurları İstanbul Beşiktaş'ta bir araya geldi. Prim mağdurlara hala borç ödüyor ama emekli değiller. Üstelik yaşlarından dolayı da artık çalışmaları çok güç.
7: Boşlanmamız gerektiğinin bilgisini verdiler, terkinler verdiler. Ve biz SSK kurumları hafta sonu açık bırakılarak gittik, borçlanmalarımızı yaptık. 5000 prima tamamladık. O dönemin bakanına güvendim, boşlandım Kendi kafama göre oralara gidip borçlanmadım.
8: Bir de staj mağdurları var. 8 Eylül 1999'dan önce staja başladılar ama ellerindeki sigorta kartına rağmen stajları iş başlangıcı olarak kabul edilmedi. Onlar da emeklilik için ses yükseltti.
4: 91-92, 2 sene üst üste sigortası yaptım. Bu da sigorta kartım. Dediler ki emeklilikte, sağlıkta bu sizin sigorta kartınızdır. 7400 küsürde prim günüm var. Stajyerlik mağduru olduğum için emekli olamıyorum.
6: Bizler... 99 öncesi tas tamam haklarımız için mücadele ettik. And olsun ki asla geri adım atmayacağız.
0: Bir yandan da Sözcü Gazetesi'nde Doktor Nedim Türkmen'in yazısını, köşe yazısını okuyorum. Basına kapalı toplantıdan yansıyanlar edinmiş olduğu bilgiler ve izlenimleri var. Nedim Türkmen'in onu da paylaşacağız sizinle. Gelelim asgari ücrete. Asgari ücrette sürekli olarak duyduğumuz bizlere söylenenler şu. Hiçbir zaman asgari ücretliyi enflasyona ezdirmedik. Ezdirmemeye de devam edeceğiz diyor AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Muhammed Emin Akbaşoğlu. Cümleleri böyle ama asgari ücretler olarak şu anda ekran karşısında olan da sizsiniz. Bunu yaşayan da enflasyon karşısında hayat pahalılığı karşısında ezilip ezilmediğini bilen de Cüzdanına bakan da, mutfağına bakan da, tenceresini kaynatıp kaynatamadığına ya da buzdolabına o yiyecekleri alıp alamadığına bakan da e sizsiniz. Dolayısıyla siz yazıp gönderin enflasyona eziliyor musunuz, ezilmiyor musunuz? Ayrıca bir de yaklaşım var. İTO Başkanı Şekip Avdagiç dile getirdi. Acaba tespit komisyonunda bu konu gündeme gelir mi? gelmez mi? Yani İstanbul'un askeri ücretiyle Mardin'in asgari ücreti bir olmasın diyor çekip Avdagiç. Siz ne düşünürsünüz?
6: Askeri ücretle
4: kaldı. ilgili hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyeceğiz ve tabii ki biz işvereni de bir prim desteği Asgari ücret prim desteği veriyoruz. Ve karar haftasına
3: gelindi. Milyonlarca çalışanın beklediği 2024 yılının asgari ücreti Cuma
4: gününe kadar belirlenecek ve ilan edilecek. İnşallah yıllık bir perspektifte bir belirlemenin söz konusu olacağı biliyorsunuz Çalışma Bakanlığımız tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.
3: Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan yönetmelik böyle demiş asgari ücretin bu yıl bir kez belirleneceğini söylemişti. Bugün tartışılan oranlar açlık sınırının az üzerinde. Olası net maaşsa 16.500 lirayla uygulayacak. 17 bin lira civarında asgari ücrete yüzde 45 zam yapılırsa 16.532 lira olacak. Yüzde 50 yapılırsa 17 bin lirayı biraz aşacak. Asgari ücretin gelişmiş illerde biraz daha
2: yüksek, gelişmekte olan illerde bunun altında bir skalayla belirlenmesi fayda sağlayacaktır.
3: İş dünyasındansa Tespit Komisyonu masasına yeni bir çağrı, ücreti belirlemede yeni yaklaşım geldi. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç, asgari ücrette bölgesel belirleme yöntemine, Geçelim dedi. İstanbul'daki asgari ücretle teşvikle ilgili 6.
2: bölge kapsamındaki illerdeki asgari ücretin aynı olmaması gerekiyor diye düşünüyoruz.
3: Yani İstanbul'un asgari ücretiyle Diyarbakır'ın ki aynı olmasın dedi Avdagiç. Masada bu gözetilir mi? Bu hafta öğrenilecek.
0: Doktor Nedim Türkmen 3 gün önce basına kapalı olarak iş ve finans dünyası temsilcileriyle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in toplantısı ve o toplantıdan çıkan hem kararlar var hem kendisinin edindiği izinler var ve şu konuda bir değişikliğe gidilecek ya da düzenleme yapılmayacak. %25'lik bir kira sınırlaması vardı ya hani kimsenin uymadığı şimdi o uygulamanın olmayacağı bir daha da gündeme gelmeyeceği söyleniyor. Konut kiralarında %25 oran sınırlaması Uzatılmayacak bu konuşulmuş iş dünyasıyla finans dünyasıyla sonra sabit gelirliler için tünelin ucunda bir ışık var mı 2024 yılı için olmadığı düşüncesinde Nedim Türkmen. Peki devam edelim paramız nasıl da pul oldu onu göreceksiniz bakın 25 kuruşun maliyeti maliyeti 25 kuruşun 1 lira 64 kuruş 50 kuruşun maliyeti 2 lira 31 kuruş 25 kuruşumuz kendisini kurtaramıyor ve maliyet yaratıyor 1 lira 1 liranın maliyette 2 lira 77 kuruş ve belki de bu yüzden hatıra parası olarak denildi ama o 5 liralık bozuk paralar hatıra parası olarak çıkartılan bozuk paralar hatıranın ötesinde piyasada yaygınlaşacak şekilde e, dolaşıma sokuldu onu da hatırlatmış oğlum şimdi gelelim siyaset Neyi konuşuyor? Milli Eğitim Bakanı'nın cümlelerini. Sizin tarikat dediklerinizi biz STK diyoruz. Biz onlarla da protokolümüze devam edeceğiz yaklaşımı. Devam ediyor Milli Eğitim Bakanı'nın. Muhalefetin itirazları da devam ediyor. Tamam bu konuşulsun. Türkiye'nin önemli bir gündemidir. Cumhuriyetimizin 100. yılında tarikatlar, tarikatların eğitime dahil olması, eğitime dahil edilmesi, onlarla protokol yapılması, bir kaynağın aktarılması Tartışma konusu olacaktır tabii ki. Peki o zaman şunu da ekleyelim. O tartışmaya Milli Eğitim Bakanlığı görür görmez. Dahil eder etmez. Bakın çocuklarımıza size bir okul yolunu göstereceğiz. Şanlıurfa ve CHP milletvekili Mahmut Ağlan'ın gündeme getirdiği bir konudur. Dökemiyor muyuz biz buraya bir asfalt? Biz bu çocukların e, okul yollarını düzenleyemiyor muyuz? Düzeltemiyor muyuz acaba? Bakın çamura bata çıka okullarına ulaşmaya çalışan evlatlarımız var bizim memleketimizde. O zaman biz de bu tartışmaya bir yesini eklemiş olalım. Nasıl ki beslenme çantasını konuşmak istiyoruz, başka yerlere çekiliyor konu. Bakın çocuklarımızın okullarının fiziki durumu ve onların okul yolunda buyurun hep beraber konuşalım.
6: Milli Eğitim Bakanı Tekin de diyor ki ben bu cemaatlerle protokol yapmaya devam edeceğim. Milli Eğitime tarikatı sokmak pedagojik
2: bir cinayettir. Sizin tarikat, cemaat dediğiniz, bizim STK dediğimiz yapılarla onlarla da protokol yapmaya da devam edeceğiz. Çatlıyorsunuz.
12: Siyaset yüksek tondan Milli Eğitim Bakanı'nın bu sözlerini tartışırken işte Şanlıurfa Akçakale'de bir okul yolu, işte öğrencilerin hali.
9: Akçakale Bolutlu
3: Mahallesi'nde oturuyoruz. 300 metrelik bir yolumuz vardır işte. İşte çocuklarımızı okula bile de gönderemiyoruz.
12: Eski bir görüntü değil, daha birkaç gün önce çekildi. Yağmur sonrası Bulutlu Mahallesi'nin yolu çamur deryasına döndü. Çocuklar o yoldan okuluna gitmeye çalıştı. Kaldı ki yeni bir durumda değil, yıllardır böyle. AK Partili belediye iddiaya göre her seferinde kulak tıkadı şikayetlere. Mahallelinin asfalt yol talebi dikkate alınmadı, manzara değişmedi. Olan yine çocukları oldu. Dört yıldır
3: şikayet ediyoruz ama boştur. Görüyorsunuz işte çocukların hali,
9: her gün ayakkabı alıyoruz, yetiştiremiyoruz.
12: CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşıp Milli Eğitim Bakanı'na seslendi. Protokollerle övünmek yerine önce bir zahmet gelsin, Bulutlu Mahallesi'ndeki öğrencilerin halini görsün dedi.
9: Dün gece yağmur oldu yolumuzda. Görüyorsunuz
3: engelli çocuğumuzu sırtımıza alıp okula göndermemiz için.
12: Çocuklar işte bu koşullarda yağmurda, çamurda, bata çıka, okullarına, sınıflarına ulaşmaya çalışırken muhalefetin tarikatlar üzerinden Milliyetin Bakanı'na tepkileri sürüyor. Bir feto vardı şimdi onlarca cemaat ver, bira e 10 veriyor. En iyi yaptığınız şey de tarikatlar. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, hı, milli eğitime tarikati sokmak pedagojik bir cinayettir derken Fethullahçı terör örgütü hatırlatmasıyla iktidara Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e yüklendi. Yüz
6: binlerce öğretmen atama bekliyor. Yusuf Tekin onlarla protokol yapmıyor. Bu cemaat ve tarikatlarla protokol yapıyor. Neden? Çünkü kendisi de onlardan biri. Zamanı da Fethullahçılar için de aynı cümle ettiler. Aynı yine STK sözünü Fethullah için de
2: sizin çocuklar daha çıkarmanıza engel olduğu için çatlıyorsunuz. Ben o STK'larla protokol imzalaya devam edeceğim.
6: Zamanı da Fethullahçılar için de aynı cümleye ettiler. STK sözünü Fethullah içinde kullandılar. 15 Temmuz günü emir veren komutanlar, emri uygulayan alt rütbeliler dağdan minmişti. Milliyetin bakanı tam 35 bin kişi ihraç edildi. Bırakın bir dini vakfın orada örgütlenmesini. Herhangi bir sivil toplum örgütünden üyelerin, Belli bir yerde öbekleşmesi, milli güvenliğe tehdittir arkadaşlar. Hain darbe girişiminden sonra FETÖ'cülere kendi aklını kiraya vermiş diyordunuz. Siz başka tarikatlardaki kişilerin hepsinin kendi aklıyla hizmet eden kişiler olduğunu mu zannediyorsunuz?
0: Bir yapı gidiyor, bir başka yapı mı geliyor? Ankara'da bunlar konuşuluyor. FETÖ ve FETÖ'nün Türkiye Cumhuriyeti'nin başına nasıl büyük belalar açtığını biz yaşamamışız gibi şimdi böyle bir tartışma devam ediyor. Ama çocuklarımız da çamura, bataçıka... Gitsinler. Sonra üniversiteliler onlar da okullarından ayrılmaya devam ediyor. Niye? Sebebi pahalılık. Bunu konuşalım mı? Bunu konuşmamız gerekmez mi? En başta bunu konuşmamız gerekmez mi? Bu ülkenin geleceğini. Bakın üniversiteyi bırakan bırakana 2021 ve 2022 yıllarında 728 bin öğrenci okulundan ayrıldı. Ekonomik kriz ve artan hayat pahalılığı üniversite terkini de arttırdı. Eğitim hayatına veda eden öğrencilerin sayısı... 50 şehrin nüfusunu geçti. Üniversiteyi bırakan öğrenci sayıları şöyle. Ege Üniversitesi 12.121, Uludağ Üniversitesi 11.556, Kocaeli Üniversitesi 10.902, İstanbul Üniversitesi 10.573, Ankara Üniversitesi 10.175. Alt alta topluyorsunuz, 728.000 öğrenci 2021-2022 yıllarında okullarını terk etmek zorunda kaldı. Peki dünyanın notlarını alacağız. Çalar Saat Bülten sorumlusu Zafer Söken yanımızda. Zafer günaydın bir kez daha.
3: Günaydın. Ben de çocuklarla ilgili Ozan. Birleşmiş Milletler'in Gazze'li çocuklarla ilgili bir raporundan bahsedeyim. UNICEF'ten geldi bu açıklama. UNICEF dedi ki 5 yaş altında 335 bin çocuk Gazze'de açlık nedeniyle ölümle karşı karşıya. Eğer insani ara verilmezse, yardım tırları Gazze'ye ulaşmazsa... 5 yaş, sadece 5 yaş altındaki çocuklardan bahsediyorum. 5 yaş altında 335 bin çocuk ölümle karşı karşıya. İşte dünyanın o kalıcı ateşkeste ya da en azından ikinci bir ateşkeste diretmesinin sebebi de o. Oradaki çocuklar ekmeğe, yemeğe, sıcak bir yemeğe ne güçlüklerle ulaşıyorlar, işte nasıl kuyruklar oluşturuyorlar onu görüyoruz görüntülerde de. Ne yazık ki UNICEF'in uyarısı aslında tüm dünyaya, tüm insanlığa, insan olan tüm insanlığa bir uyarısı var. UNICEF'in yaklaşık yarım milyon
0: insandan evlattan, çocuktan, 5 yaş altındaki çocuktan söz ediyoruz.
3: Tabii 18 yaş altı da değil. Bu sadece 5 yaş Tabii. altında 335 bin çocuk açlık nedeniyle ölümle karşı karşıya. Savaşın da bugün 80. günü. İstahar gece saatlerinde mülteci kampını bombaladı. Onun haberini vereceğiz ancak. Ondan öncesinde bir not daha aktarmak istiyorum. Hollanda'da belki hükümetler evet görmüyor yaşanan dramı, yaşanan katliamı ama insanlar Avrupalı'daki vatandaşlar o katliamı görüyor. 8 bin ayakkabı var. 8 bin ayakkabı neyi temsil ediyor? Gazze'de öldürülen çocukları. 8000 çocuk 8000'in üzerinde çocuk öldürüldü İsrail saldırılarında Gazze'ye ne yazık ki ve Hollanda'da göstericiler böyle bir anıt oluştururlar aslında 8000 çift ayakkabıyla orada çocuklar ölüyor onun onların insan olduğunu Avrupalılar görebilsin diye yapıyorlar aslında bu eylemi ve böyle dramatik bir protesto gösterisiydi Hollanda'dan gelen söylemiştim İsrail gece saatlerinde mülteci kampını vurdu. Ona dair haberimiz hazır izleyip devam edelim. İsrail bir kez daha mülteci kampını vurdu, kadın çocuk yaşlı ayrımı yapmadı saldırıda ilk belirlemelere göre en az 70 kişi hayatını kaybetti. <gülüyor> İsrail Hamas Savaşı'nda 80. güne girilirken İsrail yine sivilleri vurmaya devam etti. Gece saatlerinde İsrail savaş uçakları Gazze şeridinde ölüm yağdırdı. <gülüyor> İsrail'in hedefinde çok sayıda ailenin yaşadığı, sivillerin sığındığı magazi mülteci kampı vardı.
5: <gülüyor>
3: İsrail ordusu mülteci kampını vurdu. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü saldırıda şu ana kadar 70 kişinin öldüğünü açıkladı. Bölgede çok sayıda ailenin bulunması nedeniyle ölü sayısının artma ihtimalinin olduğunu duyurdu. <gülüyor> İsrail sadece Filistinli sivilleri de değil Birleşmiş Milletler personelini de hedef aldı. İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda ölen Birleşmiş Milletler personeli sayısının 142'ye yükseldiği açıklandı. İsrail Başbakanı Netanyahu bir kez daha savaşın devam edeceğine yönelik mesaj verdi. Savaş Hamas yok edilinceye kadar devam edecek dedi.
0: Ve şimdi dünyadan ve Türkiye'den
3: notlarla devam edeceğiz. Evet Hindistan'a gidelim o zaman. Hindistan'da bir otobüsün kontrolden çıkması ve ardından manav dükkanının önüne dalması. Önünde bir de bir manav daha var. Görüntünün hemen başında göreceğiz. Orada bir tezgah, meyve sebze tezgahı daha var. Bu otobüs kontrolden çıkıyor. Önündeki motosikletliye de çarparak bir manav tezgahına giriyor çarpıcı görüntülerdi bunlar. Neyse ki kimse de ciddi bir yaralanma yok bahsettiğim motosikletle çarpma anı burada geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise bir aslında gösteri. Yeni yıla dair bir gösteri hazırlanıyor. Orada bir akrobat kadın var. Araba çarpacak kendisine. Kendisi havaya zıplayacak. Sonra yere kontrollü bir şekilde düşecek ama o akrobasi çalışması iyi sonuçlanmıyor. Burada kadına çarpıyor. O sırada yanılan alevler de yükseliyor ama ne yazık ki istenmeyen bir şekilde bitiyor. Bu akrobat Omzunu kırmış bu kaza neticesinde. Dediğim gibi burada otomobil altındaki düzeneye çarpacak. Kendisi havaya atlayacak ve yere Çok normal bir şekilde, şekilde düşecekti. Ama işte istenmeyen bir sonuçla karşı karşıya kalıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaralanmış, omzu kırılmış ama durumu onun dışında iyi.
0: Başkaca notların da var. Onlarla da devam edeceğiz. Fakat bir tır şoförünü silahla rehin alan şüpheli Sakarya'dan İstanbul'a kadar bir yol katetti. Ve o yol sırasında güzergah üzerinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile de görüşmek istedi. O anları görüşümdü
7: şimdi. Sapanca istikametinde seyir halindeyiz bir tırda. Aranmam
5: olduğundan dolayı arkadaşlar polis ihbarıyla polis peşimde. Silahla da bir tırcıyı rehin aldım burada.
8: Fatih, şu anda şu anda bak, adalete teslim olmak senin için en güzel çözüm. Tabii ki de bakarım ne demek baş tacısınız. Tır şoförünü rehin aldı, İçişleri Bakanı'yla görüşmek istedi. Elindeki silahla polislere ve etrafa ateş açan kişi Ali Yerlikaya'yla görüştükten sonra teslim oldu. Fatih, şimdi sen adalete teslim oluyorsun, doğru mu?
5: Arkadaşlar, herkes hakkını helal etsin. Tamam abi geliyorum gel bahat gel. Abi gel. hiçbir şeyim yok benim tamam. rahat
8: olur. Çeşitli suçlardan araması olduğu belirlenen Fatih B Sakarya'da tır şoförünü silahla rehin aldı Şoförü yolundan döndürdü Kuzey Marmara otoyoluna girmesini söyledi
1: Gir Kuzey Marmara'ya Gir gir, gir, gir, gir, gir,
8: gir. Gir abi, gir, gir. Fatih Bey şoförü rehin aldığı andan itibaren sosyal medyadan da canlı yayındaydı. Tüm yaşananları kayıt altına aldı. İstanbul girişine kadar kaçtı. Peşindeki emniyet güçlerine ateş açtı.
1: İleride dar yol var, dar yol var. Ya durmayacağız dayı. Dar yol var abi. Durursak dayı,
5: öleceğiz yani dayı.
8: Polis ve jandarma rehineyi kurtarmak için otoyolu çift yönlü trafiğe kapattı. Ancak hiçbir yol Fatih Bey'i ikna etmeye, durdurmaya yetmedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yla görüşmek istediğini yine yayınlarla duyurdu.
6: Telefondan arayın beni. Evet. Telefondan
5: beni arayın.
8: Fatih Bey'e cep telefonundan ulaştı. Ekipler Bakan Yerlikaya, tır şoförünü rehin alan eylemciyle uzun süre görüştü.
5: Sadece siz bana, ben bu şimdincini bırakmayacağım. Ben yanındayım demeniz yeter ben. Olurum testim. Ben sıkıntı değil bakanım.
4: Tamam Fatih bak, bak sana Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı söz veriyorum. Bakarım ben, Abi,
6: aday, aday. sözü veriyorum. Bakanım
5: ben Sözü lafı bir olan bir insanım ben ne derseniz ona razıyım yapacağım. Bir aksi bir şey yapmam bakanım benim istediğim bak, buydu zaten. Bak.
8: Bakanla görüşmesinin ardından ikna olan şüpheli önce rehin aldığı sürücüyü serbest bıraktı. Ardından araçtan indi gözaltına alındı. Kapatılan Kuzey Marmara otoyoluysa. ...üç saat süren rehine krizinin çözümünün ardından yeniden trafiğe açıldı.
6: Bırak, Özürüm,
1: tamam. Tamam, hadi, Özürüm. Hadi. Özürüm.
8: Bu da bizim
0: memleketimizde ilginç bir andı.
3: Evet Rusya'ya gidelim. Sen sabah saatlerinde verdin ee, hava muhalefeti nedeniyle yaşanan kazalara dair görüntüler. Rusya'da ise gizli buzlanma yani yolda aslında bir buzlanma görünmüyor ama buna siyah buz diyorlar. Ee, siyah buz nedeniyle yaşanan bir kaza. Bir, önce bir kamyon aslında kaza yaşamış duruyor... Onu gören diğer araçlar da frene basınca buzlanma nedeniyle duramıyorlar. Üç kişi de yaralanmış. Birinin durumu ağır, diğer ikisi taburcu edilmiş ama birinin durumu ağır. O da hastanede tedavi altında gizli buzlanma nedeniyle. İçinde ise bir şoför. Uyuyakalmış direksiyonda ne yazık ki ve işte sonrasında Olur. yaşananlar bir elektrik direğine çarpıyor ve elektrik direği yerde sekiyor hatta kablolarla beraber. Ve patlamalar yaşanıyor. Ona dair görüntüler geldi. Ve bütün mahallede elektriksiz kalıyor bu kazanın sonucunda. Neyse ki otobüste bulunan yolcular ve şoför de yara almadan, ciddi yara almadan kurtulmuş bu kazadan bahsettiğim görüntü elektrik direğine çarpması ve elektrik direğinin yolun ortasında sıçraması. Bu da kaza sonrasında kaydedilen anlar. Neyse ki dediğim gibi kimseye ciddi bir şekilde bir şey olmayınca en azından herkes rahat bir nefes almış. Yine bir sıcak gelişmenin haberini verelim o zaman. Sırbistan'da yerel seçim vardı. 17 Aralık'ta yapıldı. Ancak muhalefet o seçimlerdeki sonuçların adil olmadığına ya da tırnak içinde söylüyorum oy hırsızlığı yapıldığına yönelik iddiaları var muhalefetin. Ve gece saatlerinde Belgrad Belediye binasına girmeye çalıştılar. Orada bir arbede yaşandı. Seçim sonuçlarını kabul etmeyen muhalefet belediye meclis binasına girmeye çalıştı. Göstericiler bina kapısını, pencerelerini ve güvenlik kameralarını kırdı. Sırbistan'da 17 Aralık'ta erken genel seçim vardı. 6,5 milyon seçmen oy kullandı. Hem yerel hem genel siyaseti şekillendirdi. Sırbistan'da seçim bitti ama siyasi gerginlik bitmedi. Seçim sonuçlarına itiraz eden, seçimde usulsüzlük yapıldığını iddia eden muhalefet protesto gösterileri düzenliyor. <gülüyor> Gece saatlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yine protesto gösterisi vardı. Seçimin yenilenmesini isteyen göstericiler Belgrad Belediye Meclis binasına girmeye çalıştı. <gülüyor> Göstericilerin binaya girişini polis engellemeye çalıştı, arbede çıktı. Eylemciler belediye meclis binasının kapısını, penceresini ve güvenlik kameralarını kırdı. Polis binaya girmeye çalışan göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Ülkede tansiyon hala çok yüksek.
0: Sırbistan'daki seçim ve sonrasında yaşananlar bir de kendi memleketimizde yerel seçim hazırlıkları var. Zafer sen notlarına bir küçücük mola ver. Cumhur'un yerel seçim hesapları burada bir anlaşma olduğu yönünde Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan Ankara'da kulislerde konuşulan bilgiler var. Onları getireceğiz ekranlarınıza fakat Gelecek Partisi lideri Ahmet Doğutoğlu'nun o açıklamasına da bir bakın T24'ten Murat Sabuncu'nun açıklaması. Röportajı Ahmet Davutoğlu'yla ve o röportajdan çıkan e, açıklama. iktidarın adayına destek verebiliriz. Bazı yerlerde bizim adayımıza MHP ya da AK Parti destek vermek isterse niye veriyorsunuz demeyiz. Veya bazı yerlerde o kadar iyi, dürüst ve liyakat sahibi aday çıkarırlar ki müzakere ederek iktidarın adayına destek verebiliriz. İktidarın adayına destek verebiliriz. Açıklamaları geldi. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'ndan. Ve bakalım şimdi MHP ve AK Parti nasıl anlaştı? Nerede ortaklar, nerede rakipler?
3: İstanbul'da, Ankara'da 29 ilde ortak, Kastamonu'da, Karaman, Kütahya'da rakip olacaklar. AK Parti ve MHP yerel seçim çalışmalarını tamamladı. Heyetler arasında aday diplomasisi bir süredir devam ediyordu iki parti arasında Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre planlamada son aşamaya gelindi. MHP büyük şehirlerden ikisinde Mersin ve Manisa'da Cumhur İttifakı'nın desteğini alacak. AK Parti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye, Kars, Kırıkkale, Bartın ve Erzincan'da da MHP'nin adaylarını destekleyecek. Kulislere göre işbirliği kapsamında Bolu, Burdur, Ardahan, Çanakkale, Edirne, Hakkari ve Şırnak gibi illerde AK Parti ittifak adına aday çıkartacak. Muhalefetin yönetimindeki belediyeleri gerçek belediyecilikle yeniden buluşturacağız. Bilecik'in Söğüt ilçesinde MHP, Bitlis'in Ahlat ilçesinde AK Parti desteklenecek. 2019 yerel seçimlerinde Karaman, Karabük, Kastamonu, Kütahya'da MHP kazanmıştı seçimi. 31 Mart'ta bu illerde rakip olacak iki parti. Genel seçimler öncesi muhalefetin kurduğu altılı masanın paydaşlarından biri, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ydu. Davutoğlu'nun yerel seçimlerde iktidarın adayına destek verebiliriz mesajı dikkat çekti. Bazı yerlerde bizim adayımıza MHP ya da AK Parti destek vermek isterse niye veriyorsunuz
2: demeyiz. Veya bazı yerlerde o kadar iyi dürüst ve liyakat sahibi aday çıkarırlar ki müzakere ederek iktidarın adayına destek verebiliriz.
4: Gelecek Partisi Genel
0: Başkanı! Şimdi yine dünya notları.
3: Avustralya'ya gidelim. Avustralya'da Queensland eyaletinde ilginç olan şu hava muhalefeti vardı ama 2 saat içinde 151 bin yıldırım düşmüş Queensland eyaletine. Ve 151 bin. 151 bin. 151 değil 151 bin yıldırım düşmüş ve bu yıldırım neticesinde bir eyaletin büyük çoğunluğu elektriksiz kalmış. Yaklaşık 200 bin insan elektrik alamıyor şu an evlerinde ve Dolunun büyüklüğü de 10 santimetreyi geçmiş. Burada bir iklim felaketi yaşanıyor Avustralya'nın Queensland eyaletinde. Çin'de ise bir kurtarma çalışması var yine. O yolda kalanları kurtarmaya giden bir iş makinesi. Ancak işte kurtarmaya giderken yaşanan, yaşanmak üzere olan aslında faciaya bir ramak kala görüntüsü bu. O iş makinesi, o kepçe yolda kayıyor. Yolda kayınca orada insanlar var onların üzerine doğru böyle hızla ilerliyor... Neyse ki insanlar durumu fark edip kaçıyorlar ve hiç kimse yaralanmadan kurtuluyor burada. Karayiplere uzanalım buradan. Karayipler'de ise Brezilyalı bir aile yani 3 çocuk 5 kişilik bir aile teknesiyle Karayipler'de açıkta e, ilerlerken tekneleri su almaya başlıyor ve işte batmaya başlıyor. Batmaya başlayınca aile o tekneden şişme botla kaçıyorlar ve onları Kolombiya kurtarma ekipleri Karayipler'in açıklarında kurtarıyorlar. Böyle bir kurtarma görüntüsü 9 saat süren o yaşamla ölüm arasındaki mücadeleyi o aile en azı neyse ki kazanıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya'da ise bir kişi kayalıklara düşüyor. 20 saat tam 20 saat ekipler ona zarar vermeden bu kayalıklar ve uçurum aslında yani hemen kenarında deniz. 20 saat boyunca onu kurtarmak için canla başla çalışıyorlar ve 20 saatin ardından gelen işte mucize kurtuluşun görüntüleri burada o adamı da oradan 20 saatin ardından çıkarıyorlar. Bir kahraman yine kahramanın görüntüsü Rusya'da gelecek genç bir çocuk hatta bir çocuk yani genç bir erkek çocuk. Raylara sıkışmış tekerlekli bir yaşlı kadın tekerlekli aracıyla raylara sıkışmış ilerleyemiyor. Ve tramvay da gelmek üzere. Şimdi görüntülerde de göreceğiz. Çocuk önce deniyor onu çıkarmaya çalışıyor oradan başarılı olamıyor. Ardından işte köpeği var yanında köpeğinin tasmasını da o tekerlekli sandalye takıyor. Ve köpeğinin de yardımıyla en nihayetinde kadını oradan çıkarmayı başaracak şimdi. Ve o kadar söylediğim gibi. Saniyelerle kurtuluyorlar ki tramvay duramayabilirdi çünkü defalarca uğraşıyor, uğraşıyor, uğraşıyor ve en sonunda başarılı oluyor. Bu da işte başarılı başarılı ait görüntüler ve şimdi hemen arkasından görüntü gelecek tramvay geliyor. Yani saniyelerle aslında bir kurtuluşun hikayesi bu Rusya'da bir çocuğun kahramanlığı bu. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise suç ve ceza dediğimiz Dostoyevski'den alıntı yaparak bir kadın fast food zincirine gidiyor yemek söylüyor kendine. Ancak yemeği beğenmiyor. Yemeği beğenmeyince işte yaptığına bak. Burada orada çalışanın yüzüne doğru fırlatıyor. Tabii çalışan şikayetçi oluyor. Burada cezası daha iyi. Yani cezası daha ilginç. Belki de örnek bir ceza. Hatta işte o yemeği beğenmedi diye çalışanın yüzüne fırlatan kadına. Hakim diyor ki 180 gün hapis cezası. Ya da önce 30 gün hapis yatarsın ardından 60 gün. Bir restoranda bir fast food restoranda çalışıyorsun hangisi seç diyor. O da önce 30 gün hapis cezası ardından 60 gün bir restoranda bir fast food restoranda çalışmayı kabul ediyor. Diyor ki bu şekilde o insanların neler yaşadığını anlarsın. En azından insanların nasıl davranman gerektiğini öğrenirsin. Ceza da bu açıdan burada ilginç olan ve öğretici olan haftada 20 saat 60 gün boyunca en az, en az çalışmak durumunda. İşçi de bir açıklama yapmış kendisinden davacı olan. Ben haftada 65 saat çalışıyorum o 20 saat çalışacak şanslı diye. O zaman bir e, ilginç bir görüntü iyi olacak hastanın doktor ayağına gelir derler normalde. Burada da lastik tam diktikçinin dik önünde geçerken. patlıyor. İşte bir küçük minibüs minivan benzeri bir araç. Tam da o lastik tamirhanesinin lastikçinin önüne geldiği sırada fırlıyor araçtan ve çok da uğraşmıyor. Oraya Sıkır. kadar
0: direnmiş. Oraya kadar direniyor ki.
3: ve o anda e, zaten direkt lastik de tamircinin içine giriyor. Hemen onu çözüp oradan kurtarıp gönderiyorlar.
0: Zafer Söken teşekkürler. Şimdi e, bu notları aldık senden. Ben de bir haber daha paylaşayım. Mola'ya o şekilde gidelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde e, çift rahimle dünyaya gelen bir kadın. Dünyada bir görülen o doğumu gerçekleştirdi. Ve o doğum sonrasında e, bakın nasıl bir haber var karşımızda. iki günde iki bebek.
13: Milyonda bir görülen hamilelik yaşandı. Çift rahime sahip kadın iki gün içinde iki kez doğum yaptı. Dünya mucize bebekleri konuşuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan 32 yaşındaki Kelsey Hatcher 17 yaşında çift rahmi olduğunu öğrendi. Daha sonra evlenerek üç çocuk dünyaya getirdi. Dördüncü kez anneliğe hazırlanan Hatcher ultrason randevusuna gittiğinde iki bebeği olacağını öğrendi. Aman Tanrım! Bir daha Genç kadın için tek sürpriz bu değildi. Tıp dünyasında milyonda bir görülen her iki rahimde hamile kalma olasılığı gerçek olmuştu.
3: Çift rahim olma ihtimali %1'in altında. Belki bin kadının üçünde vardır.
10: Orada iki tane var dedim. Yalan söylüyorsun dedi. Hayır söylemiyorum dedim.
13: Hatcher dokuz ayın sonunda sancıları başlayınca bir üniversite hastanesinde doğuma alındı. Doğuma iki kat fazla sağlık çalışanı eşlik etti. İlk bebek salı akşamı normal doğumla dünyaya geldi. İkinci doğum 10 saat sonra gerçekleşti. Doktorlar bu kez Sezaryen'le ikinci bebeği dünyaya getirdi. Mucize kız bebeklerini kucağına alan aile sosyal medyada yaşadıkları mutluluğu fotoğraflarla paylaştı.
0: Günaydın bir kez daha. Devam ediyoruz Çalar Saat'te. Bitsin artık başlığı altında konuşuyoruz sizlerle. Bitsin artık dediğiniz ne varsa bizimle yazıp paylaşabilirsiniz. Şimdi gazeteler hemen bir tamamlayalım. Seçmiş olduğumuz haberleri hem yeni güne hem de yeni haftaya ışık tutacak haberlerdir. Ve Sözcü Gazetesi'nde yer alıyor. Ey millet kemerleri bağlayın. 2024'te de türbülansa gireceğiz. İlk sayfada yer alan bir haber. 2024 bütçesinde dev açık borçlanma ve faiz ödemesi var. İktidar dev açıkları finanse etmek için önümüzdeki yıl 2.6 TL'de Yeni borçlanma yapacak. 1.2 trilyon faiz ödeyecek. Fatura kime çıkacak? Tabii ki fatura halka çıkacak. Erdoğan Süzer'in haberi. Sonra Birgün Gazetesi harçlığa da göz dikildiler diyor. Birgün Gazetesi kimin harçlığı? Ankara'daki okullarda tartışmalı ÇEDES projesi kapsamında kermesler düzenlenecek. Öğrencilerden toplanacak para Diyanet'e Aktarılacak. Şimdi zaten Diyanet'in yeteri kadar bir kadrosu, yeteri kadar da bütçesi yok mu? Bakanlıkları aşan bütçesi. E ona da bakalım. Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir nüfusu 11 şehirden, bütçesi 6 bakanlıktan fazla Diyanet'in diyor. Biz insaf dedikçe siz israfa devam ediyorsunuz Saadet Partili Milletvekilinin. İtiraz sesi. Cumhuriyet Gazetesi. Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan bir haber. Bunu paylaştık. Ee, AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi yerel seçim için stratejisini ortaya koydu. Burada sıcak önemli bir gelişme var. Onu da paylaşayım. Gazeteci Orhan Uğuroğlu e, sosyal medyasından e, aktarmış. Ve bu son dakika gelişmesine göre AK Parti ve yeniden Refah Partisi saat 10'da AK Parti Genel Merkezi'nde yerel seçim itfakı gündemiyle bir kez daha buluşacak. Peki kimler masada olacak? AK Parti'den Efkan Ala ve Ali İhsan Yavuz. Yeniden Refah Partisi'nden de Doğan Aydal ve Nurettin Gül bir araya geliyor. Niye? Şimdi galiba Yeniden Refah Partisi ve AK Parti e, İstanbul, Ankara, İzmir, şehirlerin bazılarında e, o ortaklaşma için e, Anlaşma sağlayamadı ve Yeniden Refah Partisi de şurada duruyor. Biz 3 ilde destek vereceğiz. E geri kalan illerde mesela 78 ilde nasıl muhalefet edeceğiz? Bunu nasıl seçmenimize tabanımıza anlatacağız? Böyle bir yaklaşım sergiliyor Yeniden Refah Partisi ve dolayısıyla... Bir ittifak olmadan yerel seçimlere hazırlanıyorlar hatta İstanbul adayı o bile belli o isimde Fatih Erbakan'ın eniştesi genel başkan yardımcısı Mehmet Altınöz olarak kulislerde özür dilerim konuşuluyor. Şimdi Devam edeceğiz. Bu arada tabii sesimdeki değişikliği, dalgalanmayı sizler de fark ediyorsunuzdur. E, lütfen dikkat edin. Zaten olumsuz hava koşulları var. Bir virüs var. İnanılmaz bir şekilde yaygınlık içinde. Acil servisler dolu. İnsanlar evimizde her yerde bu virüsün ne kadar yaygınlaştığına sizler de tanıksınız, şahitsiniz. Memleketin havası diyelim isterseniz ve sonrasında kar ve e, kar sonrasında yaşanan esaret hangi şehirlerimiz hangi köylerimiz esaret altında beyaz örtünün esareti altında onu da paylaşacağız önce memleket havası
11: kar yağışı 13 ilde okulları tatil etti okulların tatil olduğu bölgelerde kamu ve kuruluşlarında çalışan hamile engelli ya da kronik hastalığı bulunan personeller de idari izini sayıldı kar ve tipi en çok doğu anadolu bölgesini vurdu Ardahan'da ilk ve orta dereceli okullar ulaşımdaki sıkıntılar nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için bugün tatil edildi. Erzurum'da Aziziye, Palandöken ve Yakuti ilçesinde okullar tatil. Kars genelinde eğitime bir gün süreli ara verilirken Erzincan'da buzlanma sebebiyle sadece Refah ilçesinde okullar tatil edildi. Bingöl'ün Karlova, Ki'yi, Yedisu ve Adaklı ilçelerinde, Ağrı ve Artvin'in genelinde, Tunceli, Pülmür'de, Van'ın Çaldıran ilçesinde eğitim ara verildi. Van'da, Muradiye, Çatak, Özel ilçelerinde ve Kastamonu genelinde taşımalı eğitim bugün yapılmayacak. Nasıl böyle sürüyle kara tipiye yakalandınız?
6: Zaten yoktur
11: yok, götürüp yedireceğiz bu da yok. Kaçla boşla ne yapacağız? Bir böyle Ama.
6: karkış başladı. Evet, buradan geliyorum. Tam 40 kilometrede yolda geliyorum.
11: Erzincan'da mevsimin ilk karı aralıksız yağdı. Özellikle yüksek kesimlerde yoğunlaşan kar yağışı çobanlara zorluk yaşattı. Erzurum'da okulların tatil edildiği bir diğer adres hınıstı. Altı Mahallenin su hattında arza meydana gelince ekiplerin zorlu mesaisi başladı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi eski genel müdürlüğü ekipleri fırtına ve kara rağmen saatlerce çalıştı. Altı Mahallenin su sorunu çözüldü. Sivas kent merkezi de yoğun kar yağışıyla buluştu. Şiddetli rüzgar yürümekte güçlük yaratırken yetkililer Sivas'ta kar yağışının mola vereceğini ancak soğuk havanın süreceğini açıkladı. Bartın'ı vuran sağanak yağış ve fırtına sonrası kar yağışı başladı.
9: Bir anda bastırdı.
6: Rüzgar fırtına vardı etkili. Ondan sonra kar yağışına döndü.
11: Kar öncesi yaşanan fırtınada Bartın genelinde 20'ye yakın ev hasar aldı. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Yurdun doğusu kara teslim olurken birçok bölgede hava buz kesiyor. Antalya'da ise yazdan kalmı günler yaşanmaya devam ediyor. Bu hafta sonunda 20 derece hava sıcaklığı Konyaaltı sahilini doldurdu. İstanbul'da hafta başında yağış görünmüyor. Güneş yüzünü gösterecek. Ankara'da 10 derece üstünde seyreden hava sıcaklığı gece olunca eksilere kadar düşecek. İzmir'de de bu hafta hava açık, yer yer parçalı bulutta olacak. Meteoroloji bugün ve yarın için Art sarı kodlu uyarı yayınladı. Gök gürültülü sağanlak yağış bekleniyor. Sel, su baskını, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı. Evet, evet, evet.
0: Doğu Anadolu kar esareti altında yüzlerce köyün yolu trafiğe kapandı, ulaşıma kapandı. Evet.
11: Kar, tipi, fırtına, binlerce köy yolu ulaşma kapandı. Araçlar mahsur kaldı, kazalar peşi sıra geldi. Meydana gelen kazalarda 23 kişi yaralanırken Kars ve Ağrı'da can kaybı yaşandı. Doğu Anadolu bölgesinde akşam saatlerinde bastıran kar ve tipi ulaşımı çok sert vurdu. Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ve Erzincan'da 2000'den fazla köy yolu kapandı. Kars ve Ağrı'da meydana gelen kazalarda 23 kişi yaralandı. Kars, Digor, Iğdır Karayol'un dahan geçidinde görüş mesafesi düştü. Hem kayganlaşan zemin hem de tipi kazalara yol açtı. Bir kişi yaşamını yitirdi. Ardahan'da tipi kar esaretine sebep oldu. Buzlanma yüzünden onlarca tır mahsur kaldı. Karayol ekiplerinin tuzlama çalışmaları sonrası güçlükle ilerleyen tırların geçişine kontrollü şekilde izin verildi. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden yola çıkan yolcu otobüsü kayganlaşan zeminde devrildi. Şoför ve 5 yolcu yaralandı kazada. Diyadin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumu iyi. Adres yine Ağrı İl Özel İdaresi'ne bağlı kepçe, kar yağışı yüzünden koyunlarını kaybeden vatandaş için bölgeye sevk edildi. Arama çalışmaları sırasında 4 kişinin içinde olduğu kepçe 60 metre yükseklikten düştü. 1 kişi yaşamını yitirdi. 2 vatandaş kayıp. Kepçe operatörü ise yaralı hastaneye kaldırıldı. Erzurum'da kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Kapanan yollarda mahsur kalan çok sayıda araç AFAD, jandarma ve Kızılay ekipleri tarafından kurtarıldı. Muş, Kulp, Diyarbakır Karayolu'nda kar kalınlığı en yüksek noktada 1 metreyi bulunca yol trafiğe kapatıldı. Yolda mahsur kalan 18 araç 5 saatin sonunda kurtarıldı. Sivas'ta yoğun kar yağışı sürüyor. Sivas-Kayseri Karayolu koyuncu mevkiinde tır kayganlaşan zeminde devrildi. Trafik kaza yüzünden durunca uzun araç kurukları oluştu. Kars'ta kar ve tipi merkeze bağlı 9, Akyakad'ı 3, Arpaçay'da 9, Digor'da 13, Sarıkamış'ta 17, Selim'de 13, Susuz'da 8 köy yolunu ulaşıma kapadı. Kapanan 72 köy yolu için ekiplerin mesaisi sürüyor. Bingöl'ün Karlova ilçesinde kapanan 23 köy yolu için çalışmalar devam ederken birçok bölgede elektrik kesintileri yaşanıyor.
0: Nural Hanım Günaydınlar Nural Efendiler sizi görmeden kahvaltıya oturmuyoruz mesajını paylaşmış bizimle. Çok sağ olun çok teşekkür ederiz. Sonra 4'ün 1 derecedeki memur emeklilerinin 3600 ek göstergesi verilmesi durumu acaba ne oldu diye soran bir izleyicimiz. İsminize de bakayım burada. Ve Mehmet Emin Akbaş'ın gönderdiği bir mesaj bu. Erzurum tipi kar. Herkes doğalgazı düşünüyor. Doğalgaz faturaları ne olacak acaba diye. Acaba Erzurum için ya da Doğu illeri için doğalgazda bir indirim söz konusu olur mu olmaz mı diye sormuş izleyicimiz. Sizce olur mu? Yani bu kadar büyük bir kara delik var iken acaba sizce olur mu? Sonra seçimin öncesinde bir doğalgazda... Ee, indirim hatta hiç böyle zam yansıtmama gibi bir yaklaşım da sergilenmişti. Sonra ne oldu? Orada enflasyon işte eklendi pakete. Enerji enflasyonu sıfır olarak çıktı. Peki tam da Temmuz ayından önce Temmuz ayından önce enflasyon düşük göründü ve memur içinde, emekli içinde asgari ücretliye yapılacak olan o ara zam içinde nasıl bir düşme söz konusu oldu? Hatırlayacaksınız sizler de. Unuttuk mu yoksa bunu? Unutmayın efendim. Doğa gaz bulunuyor Karadeniz'de. Sonra nasıl zam geldiğine hep birlikte tanıklıkta ettik. Şimdi bir adalet arayışı ve o adalet arayışını biz de yüksek sesle bir kez daha duyurmak istiyoruz. Evimizin içi acı dolu artık diyen bir aile. Aklım,
14: fikrim, Yolumu görmesine rağmen frene basma gereği duymuyor. Sağdan kaçmaya çalışıyor.
7: Bir zengin çocuğunu mutlu etsin diye altına aldığı trilyonluk arabayla oğluma vurup yok etsin diye büyütüp beslemedik. Biz okutmadık. Bizim hayat kaynağımızdı. Gözümüzün ışığıydı. Bir tane evladımız bizim. Kaza tespit tutanağı, adli tıp raporu, bilirkişi raporu hepsi sürücü asli kusurlu dedi ama... Mahkeme 26 yaşında bir gence hayattan koparan sürücüyü serbest bıraktı. Hürcan Bulur'un acılı anne ve babasının adalet arayışı sürüyor. Hangi bir savcıyı adalete çağırıyorum, vicdanımı
14: çağırıyorum. Adalet Bakanlığı'nı adaleti çağırıyorum, adalet bakanlığı adı üstünde. Bu aracın kayıt sisteminden alınmış bir rapor. Saniye saniye bütün hareketleri gözüküyor ve... Hürcan'a çarptığı andaki hızı da 140.96 kilometre. Frene de basmadı. Burada da belirtiliyor.
7: Cinayet gibi kaza Ağustos ayında Ankara Batı Kent Bulvarı'nda yaya geçidinde meydana geldi. Yaya geçidinin olduğu yerde hız sınırı 50 kilometreydi ama elektrikli bir araba kullanan Özer Sağlam Yürek çok hızlıydı. Arda arda pek çok yaya geçidinin bulunduğu yolda bilirkişi raporuna göre sürücü 140 kilometreden fazla bir hızla yol alıyordu ve o hızla frene bile basamadan Hürcan
14: Bulur'a çarptı. Hürcan Vurduğu anda da hızını yine azaltmayıp frene basma gereği duymadan hızını %75 daha da arttırıyor ki bu bilirkişi raporunda saniye saniye var. Bir sonraki yaya geçidine kadar oğlumu yaklaşık 40 metre sürüklüyor.
7: Kaza anının kamera kaydı yok ama bir görgü tanığı var ve ifadesine göre sürücü kaza anında hem çok hızlıydı hem de makas atarak ilerliyordu. Ve Hürcan Bulura çarptıktan sonra da durmadı, metrelerce sürükledi.
14: Hürcan'ın vücudunda kırılmadık, kemik kalmamıştı, hiç organları parçalanmıştı. 12 saat sonra bir Hürcan'ı kaybetti
7: Her gün ciğerlerim yanarak uyanıyorum yataktan. 26 yaşındaki tek evlatlarını hayattan koparan ve asli kusurlu bulunan sürücü Özer Sağlam Yürek 4 aydır tutukluydu. Mahkeme süreci ise Ekim'de başlamıştı da aralıkta bitti. Sanığın 7,5 yıl hapis cezası iyi halden 6 yıl 3 aya düştü. Ve son duruşmada hakim sürücüyü serbest bıraktı.
14: Oğlumun katilinin babası bir iş adamı bir haber yollamıştı. Tazminat hesabı yaptırdık. 800 bin lira tutuyor. Biz size bunun iki katını verelim. Bu davayı kapatalım gibi iğrenç bir teklifte bulundu. Yetmezse de başka yollara başvuracağım dedi. Pazar günleri gidip Hürcan'a hadi kahvaltı yapacağız demem gerekiyor ama gidiyorum
7: Hürcan yok. Evin hiç açıldı bizim evimiz artık hiç mutlu değiliz. Evleri acı dolan ailenin tek bir isteği var adalet.
14: Biz şimdi konu istinafa taşıyacağız. Çünkü emsal olacak bir karar çıkarsa belki başka Hürcanlar ölmemiş olur böylece. Bizim tüm çabamız bunun içindi.
0: Büyük bir adalet Mücadelesi veriyor. İşte burada gözyaşları içinde bir aile. Şimdi İstanbul Beylikdüzü'ndeyiz. İstanbul Beylikdüzü'nden de yine acı bir haber paylaşacağız. Silahlı saldırı ve silahlı saldırı sonucunda biri 22, diğeri 27 yaşında iki gencin hayattan kopması.
12: İki arkadaş, biri 22'sinde, diğeri 27'sinde. Sokak ortasında motosikletle iki saldırganın kurşunlarına hedef oldu. Kız arkadaşlarının çağırdığı yere giden iki genç silahlı saldırıda can verdi.
5: İki kız bu Eren'le diğer arkadaşını çağırıyorlar pusuya düşürüp diğer hasımları da vuruyor.
12: İstanbul Beylikdüzü'nde cumartesi gecesi yaşandı silahlı saldırı. 22 yaşındaki Bektaş Eren Kaya ile 27 yaşındaki Salih Tutkun yeni tanıştıkları iki kızla bir kafede buluştu. Buluşma sonrası dışarı çıktılar. Kız arkadaşlarıyla ayrıldıkları sırada motosikletle yanlarına yaklaşan iki kişi gençlere kurşun yağdırdı. Bir iş yerine ait güvenlik kamerası Bektaş Eren Kaya'nın vurulduğu anları böyle kaydetti. Kaya canının acısıyla seke seke yürüyüp yere oturdu. Ardından da baygınlık geçirdi.
5: Kızlar kapıya çağırıyor. Ondan sonra kızlar kaçıyor. Çocukları ateş ediyorlar, öldürüyorlar. Şüpheliler motosikletle gelmişler.
12: Salih Tutkun olay yerinde Bektaş Eren Kaya'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Silahlı saldırganlar ET ve YB gözaltına alındı.
5: Ben görmüşlerim. Ama kim dövdü, niye dövdü bu olayı yapanlar da aynı kişiler bunu da bilmiyoruz.
12: Oğlunun cenazesini Ali Tıp Kurumu'ndan teslim alan baba Mehmet Kaya son dönemde artan silahlı saldırılara yönelik devletin önlem almasını istedi.
5: Devletimizin bunun önüne geçmesini istiyoruz. Yani bugün benim çocuğum, yarın başkasının çocuğu. Yani çok rahat silahlar bulup, motosiklet çalıp, kas takıp gidip yani şehrin ortasında çocuk
0: yani gencilik çocukları öldürüyorlar.
12: Saldırının 2 ay önce çıkan bir kavga sonrası yaşanan husumetten kaynaklandığı tahmin ediliyor.
0: Necati Bey Günaydın, sizinle birlikte bu problemi yaşayan evet milyonlar var. Emekli zaten geçinemiyor. Kimi 7500 lira alıyor. Kiminin maaşı 7500 lira bile değil, 7500 liraya tamamlanıyor. Ya da işte 8000, 9000 o en düşük emekli maaşına yakın maaş alan e, i̇zleyicilerimiz var milyonlar var ve kendisi de diyor ki Necati Bey'in 3 ilaç aldım katkı payı olarak da 102 lira ödedim Hani zaten geçinemiyoruz biz resmen ilacı e, paramızla almıyor muyuz o zaman başka bir durum var mı karşımızda hem anlamaya çalışıyor hem de bir soru soruyor SGK sistemi Cumhuriyet tarihinin en iyi yerinde en iyi seviyelerinde denilirken işte görün katkı payları ilaçlar için şimdi Önce müşterilerle tartıştılar, sonrasında polisle karşı karşıya geldiler, polisle de tartıştılar. Şarkıcı Atilla Taş tutuklandı.
10: Eğlence mekanında başladı kavga sokaklara taştı. Şarkıcı Atilla Taş ve eşi Meltem Taş'ın gergin anları karakolda devam etti, cezaevinde bitti. Atilla Taş polise mukavemet, darp ve hakaretten tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eşi Meltem Taş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Taş çiftinin polise saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şarkıcı Atilla Taş, Beşiktaş'ta gittiği barda eşiyle oturduğu masanın hemen yanında bir başka müşteriyle tartışmaya başladı. Gergenlik büyüyünce mekan çalışanları tarafından dışarıya çıkarıldı Taş çifti. Ancak tartışma burada da devam etti. Olay yerine polis geldi. Sokaktaki kavgada Atilla Taş ve eşi Meltem Taş polisin üzerine yürüdü. Olayın büyümesi üzerine polis taş çiftini Beşiktaş polis karakoluna götürdü. Ancak kavga burada da durmadı. Olaylı gecenin sonunda Atilla Taş polise mukavemet, darp ve hakaret suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eşi Meltem Taşsa adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: Bir izleyicimiz Mert Bey günaydın. Bir de benim gibi 44 yaşında zorla emekli edilenler var. Evde yatıyoruz mecburen iş de yok. Ne yapacağımızı bilmiyoruz diyenlerden. Bitsin artık dediğimiz konulardan birisi sağlıkta şiddet. Doktora saçına dokundun yumru
12: Muayene odasındaki hastanın saçına dokunduğu iddiası ortalığı karıştırdı. Görevli doktor kadının iki erkek kardeşi tarafından saldırıya uğradı. Doktora yumruklu saldırı. İstanbul Şişli'deki Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde meydana geldi. Acil servisin yeşil alanında görevli Doktor Mertcan Yazıcı, diş ağrısını dindirmek için fazla ağrı kesici aldığı şikayetiyle hastaneye giden 24 yaşındaki Betül Şey'i muayene ediyordu. Bu sırada iki erkek kardeşi de refakatçi olarak genç kadının yanındaydı. Doktorun genç kadının saçına dokunduğu iddiası ortaya atıldı ve sonrasında da bu saldırı gerçekleşti. Doktor Mertcan Yazıcı, genç kadının biri 17 yaşındaki iki kardeşi tarafından darp edildi. Yaşı 18'in altındaki M.E.Ş. doktora yumruk attı. Sağlık çalışanları beyaz kod verdi. Saldırganlara hastane polisi ve güvenlik görevlileri müdahale etti. İki saldırgan gözaltına alındı. M.E.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer kardeş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: Ve bir kadın cinayeti haberi daha. O da bitsin artık.
9: Şu kadarcık bir mesafede öldürdü kızım ya. Oradan girmiş kızım parktan, getiren arkadaşı getirmiş. Oradan eve annesiyle telefonda konuşurken de öldürdü ya. Annesiyle telefonda canlı canlı öldürdü annesi. Telefonda dinliyor ya öldüğünü ya. Kızının öldürüldüğü
10: o korkunç anlara telefonda şahit oldu annesi. 29 yaşındaki Gözde Madi Karamus işten dönüyordu. Evine varmasına sadece 50 metre kalmıştı. Evinin yakınındaki parkta boşanma aşamasında olduğu Serdar Karamus tarafından silahla vurularak öldürüldü. O anda Gözde Karamus'un elinde telefon Ahize'nin diğer ucunda da annesi vardı. O dehşet anına telefonda tanık olan anne cenazede kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.
5: Helal edin. Helal olsun. Lütfen helal edin.
9: Helal olsun. Benim kızımı dövüyorsun ya. Sen i̇şkence düzeyinde dövüyorsun benim kızıma ya. Yapılır mı bu ya? Vahşet <gülüyor> bu ya, vahşet ya. Böyle vahşet mi olur ya?
10: İzmir Yalı Mahallesi'nde yaşandı dehşet. 29 yaşındaki tekstilci Gözde Madi Karamus 3 yıl önce Serdar Karamus'la evlendi. Mankenlik de yapan Serdar Karamus bir süredir işsizdi. Eşine şiddet gösteriyordu. Hatta iddiaya göre işkence ediyordu.
9: Kızım da bir ayrılmak istiyordu. Çünkü cehennem hayatı yaşatıyor ya. İşkenceyle dövüyor. Sıcak su damlatıyor üzerine. Çaydanlıktan sıcak su damlatıyor üzerine. Bağlıyor, dinleniyor, dinleniyor, dövüyor, dinlenip dinlenip dövüyor kızımı ya. Karımız donlu anlattıkça bizim karımız donlu ya. Bir daha çalış demeyeceksin demiş ya. Bir daha çalış demeyeceksin diye demiş ya.
10: Üç ay önce ailesinin evine döndü ve boşanma davası açtı Gözde Karamuz. Ancak Serdar Karamuz boşanmak istemiyordu. İşten eve dönüş yolunda eşinin karşısına çıktı. Genç kadın annesiyle telefonda konuşuyordu. Boşanmak istediği eşiyle tartışmaya başladı. Anne Gülhan Madi tüm anları telefonda duydu. Serdar Karamus silahını çıkarıp Gözde Madi başından ve sırtından
9: vurarak öldürdü. Benim memnunumun karşısına getirdi, kafasına sıkıyor. Benim büyük cezayı ya böyle insanlar böyle katliam alır ya bu nedir ya istenmeyen insan öldürülür mü ya? öldürdün ne şimdi ne oldu şimdi ya? İnsanları istismar edenler
0: var. Zabıtalar onlara yönelik de operasyonlar gerçekleştiriyor. Dilencilerden söz ediyoruz. Birazdan o haber gelecek. Dilencilerin üzerinden ne çıktı? Ne kadar nakit para çıktı? Bir de hani bu kadar pahalılıkta düğüne çağıracaklar diye enişe duyulurken neler çıkmış olabilir? Göreceksiniz Adana İlk Haber Gazetesi. ince fikir sütün kaymağını tekeller yiyor. İlk Haber Gazetesi'nin manşeti. Afiyet olsun diyebilir misiniz acaba? Sonra Mersin, Güney Gazetesi. Böyle giderse sokakta yaşayacağız diyen emekliler 2024 bütçesi için bir kez daha hükümette seslendi hayat pahalılığına ve kiralara dikkat çektiler. Birkaç başlık daha var yerel gazetelerde onlara da geçiş yaparız yalnız dilenciler ve üzerlerinden çıkanlara bir bakalım.
11: üzerinden çıkanlar ekipleri de şaşırttı. Zabıta dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Bir dilencinin üzerinden altınlar çıktı.
8: Rutin cadde, bulvar, kavşaklarda, cuma günleri, cami çevrelerinde ve vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde Dilencilikle mücadele edilmektedir.
11: Samsun'da zabıtalar dilencilere göz açtırmadı. Camiler, hastaneler tek tek gezildi. Vatandaşın vicdanına oynayan çocuklarını soğuk havada yanlarını alarak dilenenler denetime tabi tutuldu. Bir dilencin üzerinden çıkan altınlar pes dedirtti.
8: bölge amirliğimize getirilen bir dilencinin üzerinden bir tane tam altın, bir tane yarım altın, bir tane çeyrek altın ve 46 TL para diğer bir dilencinin üzerinden ise 1265 TL para çıkmıştır.
11: Başka bir dilencinin ise 1265 lira çıktı. Kabahatler Kanunu'ndan işlem uygulanan dilencilerin altın ve paralarına el konuldu. Samsun'da Zabıtı Dairesi Başkanlığı iyi niyetinizi kötüye kullanan bu kişilere inanmayın diyerek vatandaşı uyardı.
0: Türk lirası hızlı değer kaybediyor. Acaba hani... E Edinilen paralar değer kaybetmesin diye bir taraftan da hemen kuyumcudan altın alınıyor bilemiyoruz. Ama insanların duygularının sömürüldüğüne tanıklık ediyoruz maalesef. Şimdi sosyal medya ünlüleri onların yaratmış olduğu toplumda bir tartışma çıkarttı. Sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki tartışmalarına
3: bir bakalım.
4: Kız aset kudruklar.
10: Toplaşın ele, bir şey
3: diyeceğim.
4: Bunları siz yarattınız. Bunlarla bir tane, bir tane Cumhuriyet Halk Partisi'nin fotoğrafı yok. Ama sizin albümünüz, albümünüz.
8: Çatlayacaksın. Çatır çatır
13: gider.
10: Buyurunuz ufacık bir araştırma dahi yapmadan konuştuğunuzun ispatı.
13: Mecliste adını dile getirdiği, fotoğrafını gösterdiği o fenomenlerden Eylül Öztürk CHP milletvekili Veli Ağbaba'ya fotoğraflarla yanıt verdi. Ağbaba'nın bir tane CHP'linin bunlarla fotoğrafı yok sözüne karşılık Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Sırf
10: para kazanmaya layık görmediğiniz için beni hırsızlıkla itham ediyorsunuz ya yapmayın
13: ya... Dergi kaçırma ve kara para aklama suçlamasıyla soruşturulan fenomenler meclisede taşındı. CHP Malatya Milletvekili Veli Baba, bütçe görüşmelerinde elinde Dilan Engin Polat, Özlem Tayyar Öz ile Nihal Baharcan'dan kardeşler ve Eylül Öztürk gibi soruşturulan mal varlıklarına tedbir amaçlı el konulan fenomenlerin fotoğraflarıyla kürsüye çıktı. Türkiye suç örgütü cenneti oldu dedi.
4: İnsanlar artık çalışarak zenginleşmeden umudunu kesmiş. Ne yapacak? Örnekleri var, yarattınız, tosuncuk var, Dilan var, Engin var, Candan var, Eylül var, Seçil var, Özlem var. Bunlar sizin siyasi akrabalarınız, siyasi akrabalarınız. Dört
13: yıl önce Amerika'ya yerleşen ve orada satın aldığı on evle dikkatleri üzerine çeken Eylül Öztürk, kaçmakla suçlanıyor. Yayınladığı videolarla da suçsuz olduğunu iddia ediyor. Öztürk'ün adı da diğer fenomenlerle birlikte mecliste yükseldi. Amerika'daki fenomenden
10: tepki gecikmedi.
4: Dolandırıcı, namussuzan insanları...
10: Bela Şimdi Velibey Bey konuşmanızı dehşet içinde izledim. Birincisi benim adımı zikredip fotoğrafımı sağ üst köşeye koyup bunlar dolandırıcı demişsiniz. Kesinleşmiş bir karar yokken benimle ilgili bu şekilde konuşma hakkını size kim veriyor? Şirketlerine
13: kayyum atanan sosyal medya fenomenliğiyle ayda 2 milyon lirayı nasıl kazandığını açıklayarak da dikkat çeken Eylül Öztürk ve eşi Kenan Özkan ölüm tehdidi aldıklarını da açıkladığı Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundular.
0: Bitsin artık bu kabus gibi yaşadıklarımız demiş Gülay Göktuman ve sizleri Ankara'ya götüreceğiz. Genç sporcular atasının huzurunda.
11: Tüylerim diken diken oldu gidince. Gençler atasının huzuruna çıktı. Genç sporcular, eğitmenleri, aileleri. Çok mutlu
9: biz. Buraya gelmek, bu coşku, bu atmosferi yaşamak çok güzel. Herkes için, herkese teşekkür ediyorum.
11: Yaklaşık 1700 kişilik bir heyetle Ulu Atatürk'ü ziyaret etti Altınordu Spor Kulübü Gençliği.
3: Cumhuriyetimizle eşit Kulübümüzün 100. yıl dönümünü atamızın huzurunda kutlamak çok büyük gurur verdi bize. Cumhuriyetin ilk kulübü olmanın keyfini yaşadık. Burada çocuklarımızla beraber.
11: 50 metrelik Türk bayrağı ile aslanlı yoldan yürüdü genç sporcular ardından atanın huzurunda saygı duruşunda bulundular. Hepsi birbirinden heyecanlıydı Cumhuriyet'in 100. yılında. Kulüplerinin kuruluş yıl dönümünde ataların huzurunda olmaktan gururluydular. Benim de arkadaşım dediği gibi tüylerim diken diken olmuştu. 100.
7: yılın heyecanını yaşamak beni çok mutlu etti. Hem atamızı ziyaret ettik
11: hem de Cumhuriyet'imizi kutladık. Bu sözler ise Ulu Önder Atatürk'ün emanetinin emin ellerde olduğunun göstergesiydi. Bağımsız yaşayalım, hür olalım.
0: Persen abi günaydın, Adana'ya da günaydın diyelim senin aracılığınla. Adana'da havalar... Son günlerde iyi gidiyor. Park bahçelerde ve AVM'lerde her yerde emeklileri görebilirsiniz. Yere bakıp kara kara düşünürken o insanlar topluluğunu emekleri de ancak böyle görürsünüz diyor. Berna Hanım, Berna içer selamlar. Her gün sizi izliyoruz demiş. Çok sağ olun. Semiha Hanım'a da yani annenize de bizler de buradan sevgilerimizi gönderelim. Diyor ki annem duliyetin maaşı alıyor. Destek olmasak. Ee, yaşam hakkı yok 4600 lirayla nasıl geçinebilir zaten paylaşım bu şekilde ee, 78 yaşında bizim emeklilerimize vaat e, ettiğimiz hayat bu olabilir mi memleketimizde bir soru olarak karşımızda sonra bir izleyicimiz daha bitsin artık bu tütün üreticisinin çaresizliği bakayım isminiz var mı onda bakayım Mustafa Bilgin bu mesajı paylaşıyor bizimle bir molaya gidelim Hızlıca döneceğiz. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar saate nokta koyma vakti geldi. Yarın saatler 8'i gösterdiğinde biz yeniden burada olacağız. Türkiye'nin gündemiyle, sizin gündeminizle ve dünyanın gündemiyle elbette. Bu arada kitaplarımız var. Hemen hafta başında kitaplarımızı da göstermeye başlayalım Bizlerde Tarih kırılıyor. Levent Özben'in kitabı Savaşta ve Saldırı Altındayız. ...sonra yeni medya haberciliği Ali Emre Dingin'in kitabı... Provaneta Özgen Biçkin yazdı, bizimle paylaştı... ...Vatran Bir Karanlık Çağ Hikayesi Saygın Sekiz Kardeşin kitabı... ...Denizlerin Can Dostu Ayfer Gürdal Ünal ve resimleyen de Doğan Gençsoy... ...şöyle bir gösterelim Tırtıl Osman'ın sualtı macerası... ...yine bizlere gelen kitaplar arasındaydı... Şimdi bununla da vedalaşalım. Kapatırken her zaman gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz ve yarın sabah bir aksilik olmazsa bizler buradayız. Sizleri de bekliyoruz. Hoşça kalın. Güzel bir gün, güzel bir hafta olsun. Olabildiğince